0: 18 ja Petteri Löppönen. Liikennetiedote paraisille tielle 12027 eli atun tie. Siellä teknisen vian vuoksi vuoneon lautta. Liikenne on keskeytetty siis. Lautta liikenne keskeytetty vuone lautalla tielle 12027 paraisilla atuntiellä. Mä en oikein tiedä, että miten teidät esittelisin, kun tuottaja on kirjoittanut näin, että studiossa on mestari Lieroja, <tys> <tys> professori Heikki Setelä-erikoistutkija Visa Nuutinen ja minun, olen siis Mika Saralainen ja täällä Markku Sipi myöskin, nimittäin Matohilta alkaa ja näin tuottaja päätti teidät esitellä. Hyvää iltaa, hyvät herrat!
1: Ei, tuolta päivä. Kiitos, yes, kiitos, 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 kiitos. Terveisiä Askolle vaan sen lomalle. Tuota, oletettavasti tässä hän ei ole vastaamassa nyt meidän kyselyihimme, että miksi näin. Mutta jos nyt kysytään ihan, lähdetään tästä kesästä liikkeelle. Hypätään suoraan asiaan turhaan niin kuin lätinää. Heikki, tervetuloa lähetykseen, Visa, Kiitoksia. tervetuloa jo. lähetykseen, mato ilta Perinteinen. Ö, olisiko tämä nyt peräti neljäs vai ehkä jopa viideskin lähetys? Mä oon mennyt laskuisen sekaisin, mutta viime vuonna me ei pidetty nyt meillä. Nyt palaamme asiaan. Ja, ja, tota, tämä kesä on ollut hyvin poikkeuksellinen monessa mielessä. Ainakin lämmintä on piisannut ja luonnollisestikin kun m- nyt madoista puhutaan, niin mä haluaisin teiltä kysyä, että miten te niin kuin, mato- tai lieromestareina olette nyt niin kuin, tätä kesää ja säätä ja lieroja? seuranneet ja olette huolissanne, onko lierot jotenkin pinteessä nyt, kun on näin lämmintä ja kuivaa?
2: No jos aloittaa alkukesästä tai loppukevästä, loppukeväästä, niin sehän oli vallan hyvää aikaa. Silloin oli kosteutta, maassa riittävästi oli sadetta ja, ja, ja lierot ei ollut siitä, että jos on plus 15 tai plus 10 astetta, joka meille ihmiselle on kylmä, että, että silloin lieroja oli ja niitä, niitä sai kaivamalla esiin ja, 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 ja näkin muutenkin, mutta sitten tuosta juhannuksen jälkeen, niin kun ne kuivat kaudet, niin silloin lierat kyllä inaktivoituivat. Eli niistä tuli liikkumattomia niitä ei paljon nähnyt. Ja, ja ne ehkä pertyivät omiin oloihinsa, ja, mutta se, siitä ei tarvitse huolehtia millään mm. tavalla. Että, että lierat ovat sopeutuneet siihen, että joskus tulee liian kuivaa, joskus tulee liian kylmää, joskus tulee jäätävää, jäätävää maata ja muuta. Niin on hyvin täällä Härmälässä sopeutuneet kestämään lähestulkoon kaikenlaista... Säätä. Tietenkin tämä vuosi oli niin poikkeuksellisen kuiva, että ihmettelisin, ellei osa lieroista olisi menehtynyt. Ja, ja tuota, tästä ehkä onkin hyvä jatkaa sitten tuolle varsinaiselle lierolle, eli visanuutiselle, joka, joka oikein ammatikseen kaivelee lieroja.
3: Joo, kiitos. Joo, ehkä mä täydetäisin sillä lailla, että kyllä mä vähän, en, en mä ole huolissaan, mutta niin... Aika varma voi olla, että kyllä tämä on rokottanut kantoja, varsinkin lähellä maanpintaa elävien lierojen kantoja. Ja meillä luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa on sellainen tilanne, että me voidaan nyt katsoa vähän tätä asiaa, koska me ollaan otettu viime vuonna – tehty iso näytteenotto, joka toistetaan tänä vuonna ja nyt voidaan sitten katsoa erilaisissa maatalousympäristöissä, että miten on käynyt. Kaiken kaikkiaan niin mun oma käsitys on se, että tämä – Kuumuus ja kuivuus on lieroille niin hankalampaa kuin kylmyys, kylmä ja jää. Ja se on semmoinen ihan, ihan niin maailmanlaajuinen ilmiö, että nämä hmm. kuivuusalueet on niin hankalampia.
1: Otetaan sen verran niin semmoista pientä tuota niin koostetta ja jotenkin paluuta perusasioiden äärelle, kun sanoit tuossa, että maan pinnalla eläviin ehkä ottanut vahvemmin kuin sitten sillä syvemmin. Eli meillähän on Suomessa erityyppisiä lieroja, eikö näin? Joo. Onkiliero, peltoliero, kasteliero, joka on se kaikkein suurin, pisin jullikka. Mit-
3: Joo, tää, ja tämä oli hyvä kolme setti, jonka sanoit, koska siinä oli kaikki nämä ekologiset tyypit, eli onkin lieroon tätä pintaporukkaa, just sitä väkeä, joka on varmaan ollut niinku kaikkein isoimmissa vaikeuksissa nyt
4: hmm.
3: tämän kesän aikana. Peltoliero on sellainen, joka pääsee kaivautumaan hyvinkin yli johonkin puoleen metriin näissä kesäolosuhteissa. Menee kerälle, osaa olla tämmöisessä lepotilassa kuivan ajan yli, ja sitten kasteliero kaivautuu kaikkein syvemmälle, ja se on hyvinkin pärjännyt, pärjännyt hyvin, hyvin näissä oloissa. Sen,
1: sen verran vielä tässä nyt ennen kuin aloitamme ja alamme ottaa selkeästi kontaktia nyt tänne kuulijoihin. Pyydämme siis ehdottomasti, nyt, on, nyt ollaan niin kuin tärkeä asia äärellä, ja kaikki havainnot ja kysymykset ehdottomasti nyt tänne me haluamme kuulla, että mitenkä, mitä olette kenties nähneet tai havainneet, mutta tästä kun oli puhetta sitä erityyppisistä kodeista, niin Palataan ihan vielä hetkeksi taaksepäin seitsemän vuotta, tästä hetkestä taaksepäin vuoteen 2014, jolloin me teimme Ulos luontoon ohjelman TV1 ja siellä oli tällainen jakso kuin Suomen tärkein eläin. Ja kehotan nytte kaikkia menemään Yle-areenaan ja etsimään, etsimään sieltä TV-puolelta ulos luonto on Suomen tärkein eläin. Ja näette ensinnäkin, että minkälaisia lieroja täällä, täällä meidän studiossamme istuu. Mutta myös nämä erityyppiset kodit ja erityisesti kastelieron koti, koska sehän on siis käytännössä että on pystysuora reikä. Maassa. Ja Visa, sinä olit meille tehnyt hienossa, olit laittanut sellaista kipsin tyyppistä valkoista valosta ja me oltiin kaivettu tavallaan syvälle, että me nähtiin tavallaan minkälainen se reikä on. ni niin jos me ajatellaan kastellieroa, joka nyt elää tällaisessa pystysuorassa reiässä, oliko se noin puolitoista metriä sinne maan, maan poveen, niin eikö se ole mukaan jo niin syvää, että eihän siellä tämmöinen kuumuus tai kuivuus tunnu?
3: Joo, kyllä se on niin syvä, että siinä kaivo, menemällä sinne käytävän alaosiin niin on aika lailla turvassa kuivuudelta ja kuumuudelta. Maan lämpötila ei kohoa siellä. Se saattaa kohota jonkin 15 asteeseen varmaan tällaisena kesänä siellä metrin syvyydessäkin, äärimmillään. Kaiketin niin on, että se voi olla niin korkea. Heikki voi korjata, jos, jos mä oon väärässä, mutta, mutta se on vielä niin lieroilla ihan tämmöinen niin siedettävä lämpötila. Ja tosiaan se, voi, se peruuttaa sinne, on turvassa. Jos seuraava yö on viileä, kasteinen yö, niin se saattaa tulla touhuamaan ja niin olla ihan aktiivinen maapinnalla Ja sitten taas painuu sinne päiväksi, kun tulee kuuma. Muilla lailla tätä optiota ei ole, koska ne, ne tota, joutuu joko syömään sitten maan sisään tai sitten ei osaa kaivautua ollenkaan.
0: Matoilta, Suomen Matoilta on siis alkanut. Kello on 10 minuuttia yli 18 ja Herroja on studion täydeltä siis asiantuntijoita paikalla. Olkaa hyvä ja kysykää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. 0203 17600, tuttu numero ja Mirjamin siellä vastaa puhelimeen ja ohjaa teidät sitten tähän, tähän lähetyksiin. Ja ennen ensimmäistä soittaa otetaan vielä yksi liikennetiedote. Liikennetiedotet tielle 2260, Loimaa tarkka paikkaan välillä, Loimaalla sijaitsevan Mellilän ja Koskella sijaitsevan selän välillä. Siis Mellilän ja selän välillä tiellä 2260, öljyä tiellä ja tie on paikoin liukas. Toistan siis tie 2260, Loimaan ja Kosken välillä, tarkempi paikka on Mellilän ja selän välillä, siellä öljyä tiellä ja tie on paikoin liukas. Sitten otamme ensimmäisen soittajan tänne. Linjoillehan on Jussi Tammisaaresta. Hyvää iltaa. Tervetuloa matoiltaan.
5: Hyvää iltaa. Joo, mulla olisi tämmöinen kysymys, kun tuota, meillä on täällä Tammisaaressa mökki ja sitten mökki. Täällä on semmoista maastoa, kun täällä ei oikein ole maata. Maata, että se on enemmänkin kallioa ja semmoista semmoista morenista maata, niin me tehtiin kallion päälle kohopenkki, niin kuin kasvimaaksi, tuommoisista kuolleista kaisuotriä, tämmöisestä niin sanottu japanilainen penkkiä. Ja tota, ei se ole puolisen metriä, ehkä se on korkea. Ja tota, mä istutin sitten sinne, kaivelin matoja tuolta, missä niitä matoja oli, niin mä kaivelin ja istutin sinne niitä matoja ja ja se on ollut Nyt on se varmasti kymmenen vuotta ainakin meillä ollut se kohopenkki. mutta sitten mä aina keväisin ke, kerään sieltä matoja, kun käydään siika-ongella, niin mä sit huomasin yksi kevät, että eihän se hitsi mä ei matoja, me on en löytää millään ja yksi, kaksi mä löysin semmosen hirveen pallon, se nyt ei ole jalkapallon kokoinen, mutta sanotaan semmonen ehkä melkein kuin käsipallo, sen kokoinen, ne oli kaikki matoit mennyt semmoiseen palloon, että hakeeko ne lämpöä vai mitä ne hakee niin kuin siitä, kun ne menee tuommoisiksi palloksi.
1: No nyt on mielenkiintoinen, siis hurjan kokoinen kastemato, kastelieropallo. Hei, e- ne,
5: ei ole kastematoja, vaan nämä on tavallisia ä, matoja. Siinä oli isoja matoja ja pieniä matoja, mutta mun mielestä kastareita. Jos siellä oli, niin ei niitä ole ollut montaa kastareita. <tuh>
2: No joo, tämä on kyllä aika hyvä esimerkki siitä, että kohopenkin ongelma on se, että ne olosuhteet siinä kohopenkissä eivät ole tasaiset, vaan kosteus, en tiedä kasteletteko tätä penkkiä juurikaan vai, vai luotatteko sateeseen pelkästään, mutta se kosteus ö, tuppaa olemaan tietyissä paikoissa suurempi kuin korkeampi kuin toisissa paikoissa ja siinä lierot sitten kerääntyvät kaikkien ne ei ole moksiskaan toisten seurasta, siinä voi olla samaa lajia sykkyrässä tai montaakin eri lajia, koska Jännittävää tietää, että mitä lajeja, jos ne nyt ei kastelieroja ollut, niin, niin, niin todennäköisesti ehkä, ehkä peltolieroa Tuskinpa visa on ollut ä, tunkiolierosta tai näitä ja ryhmän.
5: Joo, en, en usko itsekään, että tunkio-lieroa on ollut, mutta mulla kävi mielessä sellainen, että kun tämmöinen kohopenkkihän on tavallaan niin käyttäytynyt, eikö se käyttänyt vähän niin kuin komposti, että se mätänee siinä niin. Kehittäisikö se sitten lämpöä myöskin sen verran, että kun tämä on vain puolisen metriä, että ne madot kuitenkin on viltynyt siellä, että ne ei ole kuollut. Hmm. Et tu, kehittääkö se itsessään sitten lämpöä sen verran, että ne, viis, ne, ne elää siellä?
2: Joo, kyllä, kyllä siis vallankin, kun, oliko niin, että sinne ruokoja tai kaisloja siihen päälle Vaisu, sitten, niin ylös, kyllä, kyllä kaikki hajoaa, ne ei mätäne, mutta ne hajoavat ja, ja, ja se, se tuottaa lämpöä. Että, mutta kuinka paljon se tuottaa lämpöä? Onko se... Anteeksi, lieroille sitten että vahingollista niin voi, niin mm,
3: Voin oh. olla lämmöllä osuutensa siinä. Toi, mäkin ajattelin, että tämä kosteus on ollut hyvinkin se avain juttu, mutta lämmöllä voi olla oma osuutensa. Ja, ja sitten jos tämä oli keväällä, keväällä niin se voi olla sellaista keväällä. vähän niin kuin vielä talvehtimisen, talvehtimisen jälkeistä ilmiötä että on hakeuduttu niin kuin talveksi ja Kasaan, jossa ehkä joku tämmöinen lämmöntuottajuttukin saattaa olla.
5: Joo, eli siis ne hakeutuu sen takia semmoiseksi palloistaan niin yhteen kasaan, että, että ne pysyis lämpimänä.
2: No ei, ne... Hakeutuvat sinne, kosteuteen, sinne kosteuden takia, että lierot, niin ovat saman lämpöisiä kuin se ympäröivä maaperä. Ne ovat siis äh, sillä tavalla tasalämpöisiä, niin kuin vaikka muurahaiset ja perhoset. Eli ne tuskinpa tuottaa juurikaan lämpöä, oli se vaikka sitten vaikka kokoinen tämä, tämä kasauma. Että kyllä se yleensä liittyy kosteuteen. Joskushan näkee pellollakin, kun kaivaa kuivina aikoina, niin Lapio niin lapioi. Äh, peltomaata, niin huomaa, että tässä siellä saattaa olla muutamia peltolieroja sykkyrässä. Ne muodostaa sen nätin, vähän niin lasimaisen <tos> sitten siihen ympärilleen ja, ja, ja yrittävät estää kuivumisen. Ja ne on aika eteviä itse asiassa estämään sitä kuivuutta. Ja, ja tota, ja, ja, mutta mitä enemmän niitä on siinä ympärillä kavereita tukena, mm-hmm. niin sitä paremmin se kosteus siellä säilyy. Et se on ihan näin, näin on,
3: yksinkertainen. Onko tilanne. tietoa
1: siitä, että onko heillä jonkinlainen niinku kiertävä vuoro? sieltä laidalta syvemmälle.
3: Ei, ei ole, ja uskallan, uskallan epäillä. Että mä vä, mun niin kuin oma arvoaus on, että siinä niin kuin jokainen yksilö toimii tavallaan niin kuin ihan omia, omia etujaan ajatellen, ja sitten vain se lopputulos, kun ne seuraa kaikki sitä samaa kosteusgradienttia, on tämä pallo. Et siinä ei niin kuin mitään ole sellaista niin kuin luottamusta siihen, että joukkovoimalla niin kuin selvitään tästä menemällä yhteen, vaan että siinä on yhteinen gradientti, kaikki seuraa sitä, ja sitten lopputulos vaan on tämä. Joo, ja se,
2: mulla Muistun monen vuoden takaa sitten, oli ihan samanlainen kysymys, oli tämmöinen kohopenkki, ja Turun saaristosta tai jostain sieltä päin, niin, niin soittaja kertoi ihan samanlaisesta ideasta ja sanoi, että, että tuota, he kastelevat siitä Turun saaristossa merivedellä, ja sitä me Visan kanssa vähän ihmeteltiinkin, että, että onhan sitten kuitenkin suolasta siellä, siellä saaristomerelläkin se vesi, mutta näin väitti soittaja, että eivät olleet liianat moksiskaan ja, ja, ja merivedellä kastelivat.
3: Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä niin kiinnostava havainto, että, että noin karussa ympäristössä niin saadaan niin tuollaisessa penkissä se populaatio elämään ja kasvamaan.
1: Tätä, tätä mä jäin miettimään kanssa. Jussi, Jussi kun puhuit, että tästä on niin jo, tämä on vuosikausia, vuosikausia jo ollut teillä, niin pistetkö yhtään merkille, että minkälainen oli tänä kesänä teidän tuolta, niin matomenestys kohopenkissä?
5: Itse asiassa... Mun mielestä niitä oli vähän vähemmän tänä vuonna. Että, että kyllä yleensä, yleensä tota niin, kyllä keväällä siinä on ollut aika hyvin matoja, me ei nyt enää, se on ollut niin kuin sanotaanko kesän ollen. Me pantiin siihen vaan näitä pari puskaa, tuommoista pensasmansikkaa ja ei ole mitään muuta enää laitettu. Että se on jäänyt mulle niin matomaaksi se, se useamman vuoden jo ollut. Niin. Mutta nyt, nyt oli vähän vaikea löytää, kyllä ysiä löytyi, mutta... Mutta ei, ei mun mielestä on mikään hyvän maton vuosi
0: Joo, olemme, olemme linjassa tässä sitten. Ehdottomasti, joo. Kiitokset tammisääreen Jussille ja mukavaa illa jatkaa sinulle. Selvä, kiitos. Kiitos, ei. hei hei. Täällä on jonkun verran tullut myöskin WhatsAppin kautta kysymyksiä. Numero on 0401455666. Sieltä ne singahtavat vauhdilla tänne ne kysymykset. Ja yksi kysymys, tai itse asiassa aika monikin liittyy tällaiseen samanlaiseen asiaan, että Kirjoittaja kirjoittaa näin, että heittelemme ulkomailta Hollanti, Italia, Ruotsi tuotuja kalastusmatoja maastoon. Onko siitä mahdollisesti haittaa suomalaisille luonnolle?
1: Ei, hyvä kysymys. Vieraslaji ongelma. Muodostuuko, muodostuuko näistä niin
2: muunmaalaisista No Tästä me, tästä me kyllä... Hieman muistaakseni väänsimme peistä, peistä Visan kanssa ja, ja Visa oli muistaakseni sitä mieltä, että se on jonkun asteinen synti levittää lieroja sieltä ja minä olin sitten hieman neutraalimpi sen suhteen, että pitänyt sitä nyt kovin tuhoisana, mutta totuus on kuitenkin se, että tai tietynlainen fakta, että vieraan maan matoja – tai mitään eläimiä ei saisi tietentahtojen levittää. Koskaan ei tiedä, mitä sieltä tulee niiden lierojen mukana. Esimerkiksi lieroloisia, jotka eivät ole vielä tänne Suomeen päässeet – ja nyt sitten sen hollantilaisen madon kitusissa. semmoinen liero saattaa tulla, ja kun se rantautuu siihen – Etelä-sataman kohdalle, niin sieltä sitten lähtee leviämään. Että varovaisuusperiaatetta kannattaa noudattaa. Mutta jos ö, whatsappailija on, on se jo kerran tehnyt, niin kyllä minä synnin päästön ainakin jonkin asteisen tässä antaisin. Ja, ja, ja
1: käännytään jälleen visanpuoleen puoleen tässä. Hän niin, tässä Leukaan <tos> on hyvin, hyvin niin miettelijän näköinen, miten hän vastaisi.
3: No, mä jotenkin ehkä periaatteessa ajattelen, että tällä vierailtelajien... Levittäminen on, on niin kuin vähän kyseenalainen juttu, vaikka meillä ei ole niin kuin mitään merkkejä siitä, että olisi jotain haitallista tapahtunut. Toisin kuin jossain muissa osissa. Pohjoista pallonpuolisko on, on niin hyvinkin raflaavia merkkejä Pohjois-Amerikasta siitä, mitä vahingollista se voi olla. Koska meidän kaikissa ympäristöissä niin liedot on jo paikalla. Meillä ei ole sellaisia, no ehkä tämä on vähän liioittelusti sanoa, meillä voi olla paikkoja, vaikka Pohjois-Suomessa jossa, jossa – tota niin, jotka ovat lierottomia, joissa lierot voisi saada isoja muutoksia aikaa maaperässä. On se, on se mahdollista. Mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että meillä pääasiassa niin koko Suomi on liaroalueetta, liero, jo, joidenkin Mut Mutta kuitenkin minä mä katsosin, että tämmöinen varovaisuus ja se on se niin sellaista niin asiallista käytöstä. A-
2: Joo, ja, ja oikeastaan tähän voisi lisätä sen, että vaikka että Visa juuri sanoi, että meillä, meillä uudet lierot eivät kovin suurta uutta tuo siihen ekosysteemiin tai siihen habitaattiin, niin, niin aika lailla on, mulla on ollut mahdollisuus tehdä tutkimuksia Pohjois-Amerikassa. Ja se otetaan semmoinen kaupunki, joka Markku Sipikin tuntee kuin New York. Ja Mikä? siinä on päässyt Aasiasta leviämään, oliko se nyt Amynttas-suvun liero, joka, joka on tuommoinen... Kokkaan kokonen kokoinen ja, ja, ja se ei kuulu siihen normaaliin faunaan siellä, vaan tämä aasialainen liero on levinnyt ö, niin runsaasti ja, ja yleiseksi ja, ja runsaaksi, että se syö niistä siellä New Yorkin puistojen ja puutarhojen ja, ja kaupunkimetsien karikkeen, siis lehtikarikkeen lähestyystin niin, että siellä ei ole enää lehtikariketta. Lehtikarike ei enää suojaa sen alla olevia muita eliöitä ja kasveja, niinpä tämä Japanin... Kiinan liero on sitten aiheuttanut siellä jonkun asteisen pienen ekokatastrofin. Eli kyllä tämmöiset esimerkit kannattaa sitten muistaa Suomessakin, että pidetään ne lierot siellä Hollannissa ja Ruotsissa ja, ja tota, yritetään kaivaa siitä ryytimaasta ne omat lierot sitten, kun lähdetään vaikka ongelle.
3: Hmm. Tähän ehkä liittyy se, että nyt kun ilmasto lämpenee, niin, niin tämä meidän luonto voi muuttua sillä tavalla, että täällä on niin potentiaalia just tämän Heikin kuuman kaltaisilla aggressiivisilla, jos liarosta voi käyttää hmm. sellaista sanaa, niin lajeille. Tää, mä tiedän vain kirjallisuudesta tämän Heikin mainitseman esimerkin ja, ja se on aika raflaava. Tosi, tosi suuria muutoksia.
2: Ja mä oon Tavataan. jollain tavalla, esitetään nyt valistunut arvaus, niin kyllä luulen, että tietään sen, kuinka paljon idästä tulee kauppatavaraa laivojen mukana, niin olisin yllättynyt, ellei tätä amyttas Aasian liaroa löytyisi jostain rannikolta, vaikkapa kasvihuoneista tai, tai jättömaalta tai jostain tämmöistä hmm. paikasta Se on vähän lämpösempää kuin sitten normaalisesti.
1: olette kovan luokan asiantuntijoita. Mistä maallikko voi tämmöiseen, oletetaan nyt, että kun puhutaan vaikka siitä, että korona on lisännyt tuota, niin pakettitoimituksia. Porukka ostaa postimyynnistä ja netistä ja ties mistä. Ja aika paljon Kiinastakin sitä tavaraa tuodaan, Ni, niin tuota... Mi- mistä, mistä tämmöinen vaikka tavallinen markkusipi, joka ei, ei New Yorkiakaan tunne, tai ehkä on kuullut siitä joskus, niin, niin tota, mistä minä voin tunnistaa tämän ammuntaksen? Amynt, verrattuna no, tavalliseen? No tässäpä ö,
2: tulikin hyvä laji mainituksi, koska amyntas, amyntasta ei voi olla tuntematta. Se on amerikaksi tai englanniksi jumping worm, eli hyttömykseni. Mato. Se, on, se, on, se on jännittävä, kun yrittää ottaa kiinni siitä karikokierroksesta, niin, niin, niin se, se pakenee pomppaamalla ja, ja, tuota on, ja, ja kiemurtelee kuin käärme ja, ja, ja pomppiikin ihan, ihan siis kunnolla pomppii. Ja, ja tota, jos näet semmoisen liero joka pomppii epäilyttävästi, niin silloin kysymys on ammuntaksesta. Silloin soitto, nuutinen, se täällä linjalle, niin sinut vielä palkitaan siitä. Ennen
1: kuin otetaan yksi meillä puhelulinja, anteeksi, mä haluan vielä kysyä tästä, onko se kuitenkin ulkonäöltä tai kooltaan jotenkin samankaan? kaltainen kuin on. Sinun silmissäsi se on täysin samanlainen kuin muutkin vierot. Mä kyllä vitsit, mä kadehdin tota sun eläytymiskykyä, että miten sä kykenet niin kun, <laughs> samaistumaan, mutta se tekee sinusta kovaa luokaa asiantuntija mies eihän muuten
0: tollaisen voi päästäkään. Siksi meillä on asiantuntija.
1: Nimen,
6: nimenomaan, otetaanko me nyt soittaa?
0: Otetaan ilman muuta tuulla Kouvolasta, hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
0: Tervetuloa mukaan matoilta.
7: Kiitoksia ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitos. Eh, ihan tällainen, tällainen kysymys. Oltiin tuossa, ollaan oltu mökillä oikeastaan koko kesä. Mikkelin Anttolassa on meillä mökki siellä Luonterin rannalla. Ja, ja meillä on suuret lehtikompostit ja tota, No, tämän kuivan ajan kastelu oikeastaan niitä koko aikaa, että sillä tavalla, koska sitten siinä aina ongitaan myös pintaongelma, niin kalaa, kalaa lokeille särkiä ja muita, niin on kiva, että sitten niitä matoja on saanut myös siitä omasta tunkiosta. Ja kuinka ollakaan nyt sitten pari viikkoa sitten, niin löysin tällaisen madon. on laittanut teille siitä videon sinne sähköpostilla, en tiedä, onko tullut. Mutta tota, ihan minä. normaali tämmöinen tunkio-liero ja siitä lähtee puolesta välistä niin, niin, tota yksi, niin kuin yksi pää vielä lisää. Eli sillä on niin kuin tavallaan yksi pää ja kaksi häntää tai kaksi päätä ja yksi häntä, miten nyt ajatellaan. Eli... onko tämä niin normaalia onko tämä joku tämmöinen kehityshäiriö, mikä Ta... tämä voisi olla ja tota,
1: Tarkoitatko siis, että nyt, nyt mun täytyy kyllä niin kuin häpeäkseni myöntää, että tämä että video ei ole meitä tavoittanut sähköpostista huolimatta. O, on, onko tämä mato siis vähän niin kuin Y-mallinen?
7: On, kyllä. kyllä. Ja tota, Sitten minä laitoin, laitoin tosiaan kaksi videoa, otin siitä heti, heti videoita ja... Tota, se vetää oikeastaan, että, että pää vetää niitä kahta, mutta sitten se toinen pää lähti myös toiseen suuntaan. Ja sitten tämä, tämä niin y-muotoisen y- ylimääräinen pää, niin se oli vähän semmoinen niin velkto. Mutta kyllä me tutkittiin sitä ihan suurennuslasin kanssa, niin todettiin, että kyllä se samaa matoa on, että se ei ole mitenkään... Niin kuin, se oli kyllä tosi hassu.
1: Mielenkiintoinen. Nämä videot me kaivamme. Minä, minä otan sen nyt henkilökohtaiseksi. Asiassa varmasti kaivamme ja mä haluan mm. nähdä tämän. Mutta täällä meidän niin kuin, asiantuntijat on nyt vähän häkeltyneitä. Visa, visa varsinkin näyttää. Hän, hän myhäilee
3: suorastaan tässä. No, kiva. Visa, kiva visa ole hyvä, Asiantuntijat on
7: häkeltyneitä. Se on hyvä merkki.
3: Tuota, joo. Mä uskoisin, että se on siis kehityshäiriö. Eli yksilökehityksen aikana on mennyt jotain pieleen. Mä en osaa sanoa, mitä siinä tarkalleen tapahtuu, mutta jotain, jotain siinä tapahtuu. Ja tämä nyt ei ole ihan mitään, ihan tavatonta, vaikka on se aika tavatonta, että tällaiseen törmää. Mä ajattelisin, että mä oon nähnyt varmaan ehkä, ky- ehkä kymmeniä tuhansia tai ainakin monia tuhansia lieroja. Ja, ja tota, kerran mä oon nähnyt tällaisen. Ja ja mä en ole elävänä koskaan nähnyt, että se oli sitten, me oltiin kentältä kerätty näytteitä ja säilytty ne alkoholiin. Ja vasta sitten huomattiin, kun näitä kuolleita lieroja katsottiin, että että siellä oli tällainen tällainen yksilö. Ja näytin sitten silloin jollekin kollegalle, jolle se oli tuttua, että tällaisia yksilöitä on. Harvinainen kehityshäiriö. Tuo oli kiinnostavaa tuo, Aijaa. että miten se sitten, niin kun, kun olette päässeet nä- näkemään sen elävänä, että miltä se näyttää se käyttäytyminen. Joo, se,
7: on, se on nimittäin vielä, tämä yksilö on vieläkin elävä. Eli tota, on meillä siellä, Mato, Mato on siellä tota, niin mulla on yhdessä purkissa ja laitoin sille multaa ja kosteutta ja, ja tota, lehtiä ja muuta, niin tota, siellä se vieläkin on. Ja tarkistin sen viikon päästä, koska appelin, että jos me niin kun on, se on irronnut tai jotain, että mä oon vaan niin luullut, mutta tota, siellä se oli vielä ihan samanlaisena. Ja mulla on todellakin äh, todistuksen, todisteena nämä videot.
1: Tota, pystytkö kuvailemaan, kun kerroit vielä siitä tuota tavasta liikkua, että ne päät vetävät. Niin kuin eri suunti. tuli anteeksi, kun mä sanon tämmöntä. ehkä saattaa olla vähän mauton vertaus, mutta aikoinaan tota, niin pedellä oli semmoinen elokuva, missä se hitsas kaksi autoa yhteen, ja sitten sitä oli hirvittävän vaikea ohjata, niin oliko tässä, niin, onko niillä kummallakin päällä ikään kuin oma tahto, vai oliko siinä selkeästi havaittavissa niin kuin etu- ja takapää?
7: No tota, niin jos ihan tavallista matoa, niin silloin se vetävä pää, ja sitten se tulee se toinen pää, mutta joskus kun laittaa vaikka madon koukuun, niin se halkaa se Kiemurta. Se toinenkin pää vetämään, että se yrittää niinku, käpristellä pois, mutta tämä kolmas oli vähän semmoinen niinku, jotenkin tota, veltto, että se semmoinen niinku, tahdoton, että se, se liikkuu ja se, siis se supistu, kun se veti, se, itse erotan kyllä ihan selkeästi madosta pään ja hännän, Joo. se pää, joka veti, niin tota, se oli hyvän näköistä, kun se ne oli aluksi niin kuin vaikka y-muotoisena, mutta sitten kun se veti sitä, niin nehän meni niin kuin ihan vierekkäin, ne hännät. Mm. hännät ja tota, siinä, siinä se toinen niin kuin reagoi paljon voimakkaammin, mutta tämä, tämä ylimääräinen häntä sitten, niin oli vähän sellainen niin kuin veltompi, mutta se myös supistui. Et, et on, niin huomasit, että siinä on elämää kuitenkin. Että se on niin kuin, se liikkuu, mutta mut se ei lähtenyt itse vetämään, Joo, että mä, vaan se niin tuli tahdottomana sitten tämän äh, vetävän pään perässä.
2: Niin vaikka 31 äh, juhannusta olen Anttolassa viettänytkin ja enpä ole koskaan tuohon Lieroon tietenkään törmännyt ehkä vähän eri alueella liikunnan. Mutta, <tos> mutta jos mä lisäällä esitän tämmöisen Villin ajatuksen, että mitäpä jos se olisi äh, ollut vaikka onkin Liero, koska semmo äh, semmoinen vaikka me, peltoliero tai ne lierot, jotka maassa mönkivät, niin tuommoinen ylimääräinen lisäke olisi turmiollinen. Eihän se pääsisi mihinkään, kun se joutuu syömään sen tiensä Joo, aivan, sen läpi. Et jos aivan. olisi ollut tämmöinen, tämmöinen niin sanottu epidiajinen pintamaaliero, ja ehkä onkin liero, jonka ei tarvitse kaivella siellä, vaan sen kuva viihtyä niiden lehtien lomassa. Mutta ehkä me sitten, kun me saadaan, markusa saa kaivettua sen on tuolta, niin voidaan sitten
1: kertoa enemmän tästä lajista. Mun täytyy, kert- mun täytyy sanoa nyt teille kuulemaan, että mä nautin tästä tilanteesta täällä studiossa, että siinä missä Heikki lähtee ennakkoluuluttomasti ideomaan, niin Visa kuuntelee tarkasti ja hän tällä tavalla niin kangulta toiselle siirtyy ja alkaa selkeästi pohtimaan, että voisiko se olla. Näin. Tässä on hyvin semmoinen niin hieno hetki, että joo, oikeasti no. pohditaan, mitä mist, mist, tämä voisi mm,
3: olla. Mm. Ei, ei ole tarpeen nyt kuvailla noin tarkkaan. <laughs> noin. En, en kuvailu, ka, en, en kuvailu Ra, radiossa, muassa, radiossa on joo. parhaat kuvat muistakaa. Kumpikin kankku tukevasti penkissä. Tuota, niin. Ö, Uskon, Joo, toi, mitä kuulijat
1: Hei... kestää. tämän kuvaan,
3: No kauniit kankot. Toa, tota, niin. Mitä Heikki sanoi, ihan, ihan järkevää pohdintaa. Mutta mä muistelen, että tämä tää niinku itse näkemäni oli peltoliero aika varmasti. Tällainen maassa kaivautuva liero. Ja, ja sen mä unohdin tuossa niinku itse täydentää. Että, että oli, oli niin, että selvästikin niinku tämä... Harrattunut pää oli niin kuin se takapää tässä meidänkin tapauksessa. Että pää, kyllä, pää oli, kyllä että, just näin. Joo, joo. Että luultavasti olisi niin, että jos syntyisi sellainen kehitysääri, että olisi kaksi päätä, niin se voisi olla aika hankala. Että luultavasti, että se on kasvanut noin isoksi, niin siinä on var... Olisiko niin, että vaikkapa tämä ruoansulatusjärjestelmä siinä niin kuin etupäässä ja sitten siinä aktiivisemmassa takapäässä, niin ne on niin kuin toimivat. Ja sitten se toinen on vähän tämmöinen siipeiliä. Se toinen laita, vaikka kiinnostava tietysti ajatella, että kun sekin on siinä säilynyt, että silläkin täytyy olla joku aineenvaihdunta ja meneekö senkin läpi ruokaa, täytyy ne mennä.
7: Joo, kyllä minä uskoin, että menee, koska se oli tota hyvin niin semmoisen vahvan näköinen, että niin kuin ihan, päät oli päät niin olivat ihan keskenään niin kuin samankokoisiakin, että tota, Joo. Et siinä ei ollut mitään semmoista selkeää eroa, että
1: Otetaan, että otetaan videot, yritetään kaivaa ne jostain, jos me, jos me saataisiin saatais katsoa. Joo,
7: me on laittanut silleen, että Radio Suomi ja sitten tota, Radio.suomi ja Yle.fi, sellaiseen
6: sähköpostiin Kaivet,
0: Kaivetaan sieltä, no kiitoksia tuulla ja sitten annetaan herroille sitten, kun he näkevät tämän, niin... Yritetään kiitos. saada vielä lähetyksen aikana tämäkin. Video on video
1: aina, video aina bonus. Tämä <tos> on mielenkiintoista päästä näkemään. Kiitoksia. Kiitos,
0: kiitos tulla Kouvolaan ja
7: hyvää juttua. Kiitos terveisiä Annalle Imatralle. Näillä. Hei
0: hei. Siinä oli, mutta oli hauska katsoa herrat teitä asiantuntijat, siis professori Heikki Setälä ja erikoistutkija Visa Uutinen. Kun te jäätte jotenkin sillä lailla, että vai niin? <tos> Selvästi paljon lieroja nähneenä, niin tämäkin oli jollain lailla. Yllättävää tämä tuulan, mm. tuulan kokemus.
1: Joo, joo, ja täytyy mm. nyt sanoa, että ei, ei, ei ole mikään niinku kovin jokapäiväinen tapahtuma. Ei, on, että jos 10 tuhatta lieroja, mm. tuhansia lieroja näen, ja y- yksi on sattunut mm. matkan varrelle, niin tota, kyllä, kyllä tämä eri, erikoista on. Minä olen joo.
2: nähnyt yhden, ja se oli Budapestin yliopiston museossa. Joo. En ole koskaan Suomessa nähnyt semmästä. Kyllä mm. se on todella harvinaisesta tapauksesta kyse.
3: Se voi olla, että niin kun niitä ehkä syntyy... Syntyy hyvinkin, mutta menehtyvät sitten varhaisessa vaiheessa. Et kenties ei ole niin tavatonta, että tänä kehityshäiriö tulee, mutta pääsee niinku kasvamaan isoksi.
1: Et, kun puhut, että kasvaa isoksi, niin, niin muistan aikoinaan, kun teidän kanssa tehtiin tämä ohjelma, ja opin teidän kautta paljon lieroista. lieroista niin esimerkiksi kasteliero, joka on nyt se kaikkein isoin, niin, niin Visa sanoit joskus, että, että se voi elää jopa kymmenenvuotiaaksi.
3: Joo, sellainen kirjallisuus. Merkintä on, ei, ne ei ole hirveän laajoja ja varmoja, varmoja havaintoja, mutta ihan varmasti mä tiedän, että kuusivuotiaaksi ja tämmöisen vuotiaankin maininnan on nähnyt. Se on hämmentävää
1: niin ajatuksena tavallaan näin maallikolle justiinsa, että, että ikään kuin edelleenkin uskalla väittää, että se on aika yleistä, että, että kastematoihin – tai kastelieroihin, tai ylipäätään li- lieroihin suhtaudutaan vähän sillei yliolkaisesti, ja niitä pidetään vähän niin selvänä ja näin. Ja sitten sieltä kuitenkin aina alkaa löytämään hämmentäviä yllätyksiä, että yksi sellainen liero, joka suhaa ylösalaisen siinä pystysuorassa reijässä, niin saattaa <köhö> elää jopa kymmenenvuotiaan. Ja samassa kodissa <köhö> vielä, että
2: voi olla, että se ei koskaan siitä kodistansa poistu sen seitsemän tai kymmenen vuoden aikana, ja, ja, ja tekee sosiaaliset toimensa, ja ja lisääntymisen siinä samassa
0: miljöössä. että On se kyllä aika, aika merkillistä. Joo. Kotiseutu, uskovainen tai uskollinen <laughs> tässä <laughs> tapauksessa. Hei, täällä on Sanna, Sanna kirjoittanut kysymyksen tänne lähetykseen ja kysyy näin, että hei, että kuinka voisimme kasvattaa onkin matoja merellä saaressa, missä matoja on mahdotonta löytää?
3: No, saatiin. Jos kysyjä kuunteli lähetystä, niin tuossa mm. oli, oli jo vihje. Juus Joo, ihan, ihan niin onnistunutta, onnistunutta lieroviljelyä saaristossa tuollaisessa kohopenkissä. Että niin riittävästi multaa orgaanista ainesta, niin se näyttää onnistuvan niinkin karussa ympäristössä.
2: Joo, ja mitä syvempi se kohopenkki on, niin sitä parempi. Ja tämmöisenä vuonna niin, niin ihmettelen, että Tammisaaren Jussin... Öö, Kohopenkissä oli yhtään elävää vieroa Kyllä se on, tietenkin se ei sitä kastellaan hyvin ja vettä riittää ja niin, 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 niin ei se mahdotonta ole, mutta,
3: mutta kannattaa kokeilla. No, Joo. Siis. Joo, ja tuo, tota, yksi, yksi juttu, jota ehkä vielä jostain juteltu tässä edellisen puhelun aikana oli se, että talvi on tietysti yksi on, ongelmakohta, että se saattaa olla hyvin ratkaisevaa, kuinka ankaria talvet on ja nyt hänen on ollut varmaan saaristossa aika ne no, on keskimäärin leudompia kuin muualla ja viime vuosina ehkä erityisen leutoja. Mm-hmm. No viime talvi ei, ei ollut leuto, mutta mm-hmm. on ollut paljon leutoja talvien ja se varmaan edesauttaa sen viljelyn onnistumista. Mutta tuollainen kohopenkki, se on aika, aika hankala paikka silloin, jos se on oikein ankara talvi. Että täytyy olla ehkä valmis aloittamaan se viljely aina alusta välillä.
2: Niin ja ehkä tähän syssy on hyvä mainita se, että ei lierot nyt, vaikka ne ei suoraan pakkasesta välitä tai, tai pidäkään, niin, niin kyllä se maan lämpötila voi miinusasteille mennä. Lierot, niillä on jännittävä kyky erittäin ruuminnästeisessä alkoholia. Se on vähän samanlaista glykolia, kuin auton jäähdytysjärjestelmässä on. Ja, ja se estää niiden lierojen solujen jäätymistä. Ja jos menee sinne vitoseen, miinus vitoseen, niin sitten saattaa, saattaa olla paikat, Mutta muutama pakkasaste, niin, niin tuota, tämä pakkasneste siellä lierossa, jonka se itse tuottaa siis, niin se estää sen jäätymisen ja, ja edesauttaa selviämistä seuraavaan keväänsä. Joku ruutanalla. Se on samanlainen kuin ruutanalla joo kyllä, mutta se alkoholi on vähän erilaista, että muistaakseni ruutana tuottaa etanolia, mutta nämä tuottaa jotain
0: Mut mutta alkoholi on joka tapauksessa. Aika monessa viestissä on mainittu tämä kuiva kesä, ja tästä on Joo. puhuttukin on tässä lähetyksen alussa. Mutta, mutta ainakin nyt Askolasta tuli siinä mielessä iloinen uutinen, että madot voi kuulema hyvin. Toissapäivänä on kerätty hetkessä, onkin madot. Lapio oli, joka lapiolisella näkyy noin viisi, ja yllättävän pinnassa olivat 15-20 senttiä, piti vaan kaivaa.
3: Onko teillä mm.
1: tämmöisiä havaintoja esimerkiksi Jokioisella?
3: Suoraan sanottuna mä en ole nyt kovin paljon kaivannut tämän, tämän heinäkuun, heinäkuun jälkeen. Mutta niin hyvä kuulla ja osoittaa, että kuinka, kuinka kovia nämä on, on tota myöskin kestämään kuivuutta.
1: Meillä oli tuossa tuota niin ennen lähetystä puhetta, heikkesinä sinä olit tehnyt tällaista empiiristä tutkimusta, että olit Suomesta, Lahdesta ja Helsingistä hieman tuota niin mittailut ja kaivanut että kuinka paljon löytyy. Lieroja ja sitten olit Amerikan mantereella käynyt ja mikä se oli se kolmas? Singapore. Ja tullut kuitenkin siihen tulokseen, että vaikka vaikka suomalaisilla tällä hetkellä niin olympialaisten saldo oli kultamitaleiden suhteen huono, mutta mutta kastematoja ja lieroja täällä oli enemmän kuin niissä paikoissa, missä sinä kävit.
2: Joo, se tietenkin siinä aina saattaa olla se, että näitä tutkimuksia on tehty vasta muutaman vuoden ajan. Ja se sitten sattumoisin niin, että lahti linjalla löytyy, löytyy juuri näinä kahtena tai kolmana vuonna eniten niitä lieroja. Mutta, mutta selkeästi kyllä ollaan huomattu, että siellä tropiikissa Singapurissa, niin, niin, niin siellä lierojen biomassa ja yksilömäärä on selkeästi vähäisempi kuin Amerikan itärannikolla ja varsinkin täällä, täällä pääkaupunkiseudulla ja siihen vaikuttaa monet asiat siellä tropiikissa. Ei kerta kaikkiaan ole siellä maassa sitä eloperäistä ainetta, joka tuottaa on vieron ravintoa ja sitä paitsi se lateriittimaa on myös kovin tiivistä. Siellä on vaikea kaivella, niin, niin jos se ei ole sapuskaa eikä eteenpäin pyrki pääsemisen mahdollisuuksia niin kuin työelämässä eräällä, niin, niin, niin silloin siinä kökötellään ja, ja, ja nostetaan... Kädet ylös ja häntä pystyy ja ajatellaan, että annas ollaan, että ei tässä enää kannata. Meillä Suomessa nyt sattuu olemaan yllättävän hyvät olosuhteet lieroille. Ja muistaakseni tuhat kiloa lierobiomassaa hehtaarilla ei ole mikään kovin kummonen. Visa on jostain lepän alta, jostain, joskus löytänyt jotain aivan hurjia. Lukuja muistanko oikein? Oliko se, se Suomen suurin kastellierros?
3: Joo, sä muistelisit varmaan tällaista isoa kastamata yksilöä. Palataan Joo. siihen
1: hetken päästä. Meillä täällä mieluusti otetaan niin tärkeitä ja ihania ihmisiä kuin
0: olettekin, niin otetaan mieluummin <tos> Otamme, juu merisää lähestyy, mutta ehdimme vielä ottaa tässä mainiosti puheluita 020317600. On puhelinnumero Luonto-Suomen Mato Iltaan. Tervetuloa lähetykseen nestori Kuopiosta.
8: Iltaa, iltaa. Tota, olen nyt kysymyksen kysynyt, kun aikanaan 70-luvulla oltiin vielä kovia mato, matoja ehtimään, niin tota, että sateen jälkeen miten oli mahdollista, että niitä oli kastematoja asfaltin päällä, kymmeniä ellei satoja. Tämmöinen niin jäi mieleen ja nyt tuli mieleen vielä, kun toto, tämä ohjelma on tosi hyvä ohjelma minunkin. Ja toto, olisin halunnut kysyä, että vetää, onko niitä niin luontainen vetäytymisysteemi, että ne vetäytyy asfaltille. Ja silloin, en ole nyt lähdy, sen eläkkeen, en ole paljon kiinnittynyt huomioon, mutta en ole kyllä paljon nähnytkään niitä asfaltin päälle. Nyt onko nykyinen ja. liikenne on niin että... ei uskalla. tulla. No,
1: no mitä sanoo asiantuntijat? Visa Heikki. No aloita sinä, Visa, minä jatkan.
3: Joo, no äh, niin. Lierot, lierot niin kuin sateella, ni, niitähän nousee. Nousee tota, helposti paljon. Ja, ja muutenkin lierot liikkuu niin pimeän aikaa maan pinnalla enemmän kuin ehkä... Yleensä ollaan tietoisia, vaikkei niin paljon sataskaan. Jopa, jopa niin kuin vaikka kesähelteellä, kun on kastetta maassa, niin kastelierot, josta tässäkin ehkä oli kysymys, niin, niin tota, nousevat maan pinnalle ja liikkuvat kovalla sateella. Syynä voi olla tämmöinen vähän niin kuin pakeneminen vettyvästä maasta, jos on hankala olla. Mutta iso osa siitä liikkumisesta voi olla niin kuin sellaista ihan luontaista tällaisen otollisten olosuhteiden hyödyntämistä. Lähdetään liikkeelle etsimään kenties parempaa paikkaa, jos ravintoa on lähistöltä silloin, kun olosuhteet on hyvät. Mm-hmm. No sitten tämä kysymys, Niin äh, on varmaan niin, että uskallan sanoa, että asfaltti ei mitenkään niin kuin houkuttele niitä, vaan, vaan kun tätä niin kuin pysähtyy ajattelemaan, niin siinä tavallaan on niin, että asfaltti on vähän tämmöinen niin kuin ansa yöllä valtamaan lähtevä, lähtevälle kastellierolle se nousee ylös, toinen lähtee vaikka mettään päin ja toinen lähtee sinne asfaltille päin pimeässä liikkeelle. Sitten aurinko nousee. Se, joka on lähtenyt sinne mettään päin, se pääsee kaivautumaan maahan takaisin. Se, joka on lähtenyt asfaltille, se ei ole osannut välttää sitä asfalttia. Se ei pääsekään mihinkään, vaan se on siinä, kun, kun tota niin, Nestori tai, tai muu kulkija, niin aamulla lähtee liikkeelle ja näkee niitä runsaasti, ne on niin tavallaan ansassa siinä asfaltin pinnalla. Koittavat kovasti pois siitä, osa ehtiikin pois, mutta niin sitten aika moni saattaa menehtyä siihen, siihen tota, koska ne on tuolle valolle herkkiä ja sitten ne helposti kuivuvat, jos ei se sade jatkuu, Jos sade jatkuu, niin niillä on ehkä hyvät mahdollisuudet sitten päästä sinne tien toiselle laidalle, jossa ne sitten kaivautuvat. Että, että niin kuin, tämä on ehkä... Silleen, että tämä voisi ajatella näin nyt puolileikkisästi, että asfaltti on niin aika uusi keksintö tässä maailman historiassa ja, mm. ja Lierot ei ole vielä oppinut sitä, että asfalttia nyt on syytä kääntyä toiseen suuntaan, koska sitä voi olla niin viisi metriä siinä edessä ja päivä voi nousta ja käydä, käydä huonosti. Mutta no. Heikki ehkä haluaa täydentää.
2: No, no sen verran, että lisähän puhuu asiaa, mutta... Mut. Ehkä yhtä oleellista kuin se, että ne jäävät ansaa siihen asfaltille, on se, että ne vaan näkyvät siinä asfaltilla paremmin kuin siinä ruohikossa tai heinikossa tai metsämaassa. Se voi hyvinkin olla, että jos me katsottaisiin lierobiomassaa siinä asfaltin viereisellä nurmikolla, niin se voisikin olla yhtä suuri kuin mitä siinä siinä asfaltilla on. Me vaan näemme ne siinä asfaltilla, koska asfaltillahan se sivistyneistä kulkee.
3: Joo, se on varmaan sillä tavalla, että siinä, jos, jos vaikka ihan, ihan aamuhetkellä, a, aamun sarastaessa olisi liikkeellä ja tekisi, katsoisi oikein järjestelmällisesti okay, että on tässä kymmenen ja sitten menisi kattoon, siitä maanpintaa siitä pientareen puolelta, niin, niin siinä saattaisi olla kymmenen vielä pinnassa. Mutta sitten ehkä keskipäivällä jo olisi kaivautunut ne sen pientareen puolen eläimet maan sisään.
2: Joo, ja Nestori, kyllä. Esitti kysymyksen, joka on lierotutkijoita ja maaperätutkijoita askarruttanut jo niin kauan kuin muistan. Eli se kysymys siitä, että miksi sateen jälkeen lierot lähtevät. On kaksi koulukuntaa. Toinen on se, joka ajattelee, että ne, se maa vettä, siellä on liikaa vettä. Mikrobit kuluttavat siitä maavedestä hapen. Lierot tarvitsevat happea. Niin ne täytyy lähteä johonkin mielellään ylöspäin sitten sitä happikatoa karkuun. Se myös hieman tulee happamaksi mikrobihengityksestä, En et mene yksityiskohtiin, mutta lierot eivät pidä happamasta eikä hapettomasta ja sen takia lähtevät. Toinen koulukunta, jonka asiantuntija Nuutinen tuossa äsken mainitsi, on se, että lierot käyttävät sitä leviämiseen. Ehkä siinä alueella on tullut liikaa. Kavereita siihen tyrkylle ja, ja, ja silloin pitäisi päästä paremmille metsästysmaille. Mä en usko itse tähän asiaan, että miksi uhrata oma pienoinen henkensä ja, ja, ja paeta maan pinnalle, josta töyhtöhyyppä rastas ja, ja, ja metsäsikasut heti nappaa. Että kyllä mä luulen, että, että kyllä siinä on mieluummin jostain tämmöisestä vettyneestä maasta kyse, kuin siitä, että etsitään vihreämpiä niin No niin, nyt
1: päästään Nestor Kiitoksia, Nestori, tästä. Vastasimmeko kysymyksesi.
8: Joo, ei nyt sitä katsotaan, että että tuleeko ne asfaltin läpi, kun ne
3: on niin <tulua> tähän, tähän herrat varmasti sanovat että ei. <tulua> <tulua> Joo, mutta jos, jos, tota asfaltissa on, jos asfaltissa on pieni halkeama, niin ei se mahdotonta, että joku on siitä, tullut siitä halkeamassa olevasta kolostaan ylös. <tulua> ei
8: semmoista määrää voi varmaan Ei varmaan.
0: <tulua> ei, varmaan kaun, ei. Kiitos Nestori sinne Kuopion ja mukava <tulua> ilta. Kiitos. Kiitos. Kiitos hei hei. Kiitos, hei.
1: Mä haluaisin jatkaa tästä koulukunta sen verran. Mä muistan aina, Visa, kun sä oli puhetta juuri tästä. Joo, tästä minäkin olen ottanut teidän kanssa osaa tähän keskusteluun, että miksi ne lierot sinne maalle, maalle sitten tulevat sateella. Ja kun maan maan puu... pinnalle. Maan pinnalle, mm. niin joo, anteeksi. Niin, no, tuota, ajatus oli kuitenkin tavallaan se, että... että tota, kun, että voiko ne nyt hukkua sinne ja muuten. Ja mä muistan aina, Visa, kun sä kerroit, että sulle kävi semmoinen pieni vahinko, että se, sulla oli kasalieroja, jotka tuota, niin sä olit sitten laittanut vesiämpäriin. Ja sä olit vahingossa unohtanut ne sinne ja kahden viikon päästä sitten tuota käynyt tarkistamassa ja huomannut tämän ämpäri. Ja ne lierot oli siellä edelle hengissä. Eli ainakaan niinku tämmöinen välitön niinku hukkumiskuolema ei ole mahdollinen, ku, ku, jos vettä tulee
2: paikalle Mutta Markku, hyvä. Kysyppäs Visalta, että missä lämpötilassa hän säilytti
1: ämpäriä, jossa oli lieraa. Visa, missä lämpötilassa säilyttät ämpäriä, jossa oli No
3: totta mä en ole tarkka ihminen, että mä mittaisin mun ämpäreiden lämpötiloja, mutta niin tota... Viileässä. Se oli, no. oli viileä ja niin kuin lämmittämätön kasvihuone. Ja se hyvinkin oli jotain 10 asteesta ja, ja Heikki tässä hakee sitä, että silloin siinä on ollut paljon happea. Ja, ja tota se on nyt avain siihen, että jos se olisi ollut 20 asteista vettä vaikka, niin ne olisi luultavasti menehtynyt. Et siinä on happea niin paljon siinä viileässä vedessä, että ne niin pystyy pärjäävät. Ja, ja to, tosiaan on niin, että liedot pärjäävät veden alla. Hyvin monet... Lajit hyvin pitkiä aikoja. meillä on myös semmoinen liero, joka on ihan niin erikoistunut elämään. Se on tavallaan pohjaeläin enemmänkin kuin, niin kuin ma- maaperäeläin. Mutta niin tota, ne kuitenkin niin välttää... Märkyyttä. Kyllä se mm-hmm. näkee, että ei ne tykkää siitä, että vaikka kastelieron käytävä on täynnä vettä. Ja, et se on, se on niin kuin ihan käypäinen selitys, että kova rankkasade silloin, jos kastelieron käytävä päättyy vaikka sellaiseen maakerrokseen, joka ei läpäse hyvin, mm-hmm. niin se voi, se voi aika nopeasti täyttyä se reikä yeah. ja, ja tota, vedellä ja, ja silloin semmoinen pakoreaktio, on, se on varmaan niin kuin yksi, yksi syy. Mutta niin mä tota nyt tähän, niin kuin haluan tämän koulukunta, koulukuntani lippua pitää korkealla ja, ja tota, kertoa, että mitä mä niin kuin tiedän, ihan niin kuin oikeasti tiedän kokeellisesta tutkimuksesta, niin omasta tutkimuksestamme on se, että jos otetaan ruoka pois maan pinnalta, niin kasteli aika hanakasti lähtee liikkeelle verrattuna kavereihin, joilla on ravintoa saatavilla, että se on me ollaan niin nähty mm-hmm. tuommoissa koeolosuhteissa. Ne, ne saattaa aika välittömästi reagoida siihen, että kaikki pintakaarit on syöty. Mm-hmm. Että, että mä uskoisin itse, että siinä voi olla tämmöinen niin nämä tällaiset niin kuin tavallaan ravinotilannesyyt, kilpailulliset syyt voi olla yksi tekijä. Yeah. Kyllä.
1: Tuossa tota, oli vielä yksi mielenkiintoinen asia, kun puhuttiin tästä, että asfaltti on kohtuullisen tuore keksintö, niin ja, ja että Lierota ole vielä oppinut, oppinut sitä. Kuinka vanhoja, jos ajatellaan ihan niin kuin miljoonia vuosia evoluutioita, niin kuinka vanhoja – O- o-
3: o- Onko se vastausta? Niin, kun
0: Nyt mä no, joudun hyvin lyhyen vastauksen, saamme jatkaa tätä keskustelua merisään jälkeen. Ei mitään. Mielenkiintoinen kysymys.
3: Joo, se on hankala kysymys tai siihen on vaikea vastata. Tiedot on sen takia, että näistä eläimistä ei ole niin varmoja fossiiliäänteitä, mutta satoja miljoonia vanhoista eliöistä on kyse. Voidaan palata ehkä tähän. Satoja miljoonia. Se riittää mulle. Ehdottan
1: hyvää.
0: Harkkaa, oli riittävän lavea, mutta hei studiossa ovat siis professori Heikki Setälä erikoistutkija Visa Visan ja Markus Ipi ja Mika Saralainen. Me jatkamme siis Luonto matoiltaa tulkaa mukaan 02 03 on puhelinnumero ja nyt on Merisään vuoro. Kello on siis 18.50. Ilmatieteilaitoksen säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille, Suomenlahdella ukkospuuskia. Siis Suomenlahdella ukkospuuskia, tästä huomautus veneilijöille. Matalapaineen alue ulottuu jäämereltä keskiskandinaviaan ja heikkenee. Laatokalla oleva korkeapaine heikkenee ja huomenna Kaakosta lähestyy matalapaine Suomen itäosaa. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahdella suunalta vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa – Yöllä vähän voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä, päivällä pohjoisen ja luoteen välille kääntyvää tuulta, illalla itäosassa 4–9 metriä sekunnissa, sade- tai ukkoskuuroja. Kohtalainen tai hyvänä Pohjois-Itämerellä, Ahvenan ja Saaristomerellä enimmäkseen suunnalta vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, päivällä pohjois itämeren länsiosassa, lännen ja lounaan välistä tuulta 3–8 metriä sekunnissa yksittäisiä sadekuuroja, enimmäkseen hyvänäkyvyys. Selkämerellä ja merenkurkussa heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Merenkurkussa sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, kohtalainen tai hyvänäkyvyys. Perämerellä väitellen lännen ja lounaan välille tuulta 3-7 metriä sekunnissa, Sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, kohtalainen tai hyvänäkyvyys. Saimaalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä 4 metriä sekunnissa, myöhemmin iltapäivällä vähän voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta. Enimmäkseen hyvänäkyvyys. Odotettavissa torstaillasta illasta Suomen Suomenlahdella pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämerellä, Ahvenan ja Saaristomerellä, pohjoisen ja lännen välille kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Myöhemmin perjantaina etelän ja lännen välille kääntyvää tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahdella enimmäkseen heikkoa tuulta, myöhemmin perjantaina etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sääränikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 20 astetta. Tuuli Kaakosta 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotka, Rankki 20, Kaakko 2, selkeää 32. Orrengründ 19, Itä-Kaakko 3, selkeää yli 20. Emäsalo 19, Koillinen 2. Kalbodagrund 18, Pohjoinen 2. Itätoukki 18, pohjoiskoillinen 2. Harmaja 17, Luode 3, Pilvistä 34, Mäkiluoto 18, Länsi 1, Bogasjär 18, Kaakko 2, Pilvistä 48 kilometriä, Jussarö 18, Itä-Kaakko 3, Selkeä 42, Hankotulliniemi 18, Itä 4, Ryssarö 18, Itä-Kaakko 4, Veenö 19, Lounas 2, Yyttöö 20, Länsilounas 1, selkeää 30 kilometriä. Bougsjär 18, Länsilounas 1. Vilsantti 19, Pohjoisluode 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandöön 20, Länsilounas 3, pilvistä 48. Rajakari 20, Etelä 4. Fagerholm 21, Etelä 3. Kumlingi 20, Etelä-Kaakko 5, selkeää 50. Nyhamn 19, Etelä 4, selkeää 41 kilometriä. Märket 18, etelä 4. Isokari 20, Etelä-Lounas 3, selkeää 40. Kylmäpihlaja 18, Lounas 4, selkeää 29. Tahkoluoto 18, Etelä-Lounas 4, selkeää 32. Selgrund 17, etelä 7, selkeä 28 kilometriä. Bretshaaret 18, Etelä-Lounas 8, Strömiksbordan 17, Etelä 5, Valassaaret 19, Lounas 5, Kallan 18, länsilounas 4, Tankar 18, länsilounas 5, melkein selkeää, näkyvyyttä 43 kilometriä. Ulkokala 18, etelälounas 4, Nahkiainen 17, etelä 6, Raahe 19, Etelä 4, 46 kilometriä, Oulun Vihreäsaarin 19, Länsi 4, 20, Marjaniemi 18, Etelä 8, Selkeä 20, Kemi 1, 17, Etelä 9 sekä Ajos, Lämpötila 18 astetta, Tuuli etelästä 7 metriä sekunnissa, melkein selkeää ja näkyvyyttä 40 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18. Kemi plus 8 cm, Oulu 5, Rahe, Pietarsaari ja Vaasa, kukin plus 2, Kaskinen 1, Mäntyluoto ja Rauma miinus 2, Turku 5, Föglö 4, Hanko miinus 6, Helsinki ja Porvo 5, ja Hamina, miinus kaksi senttimetriä. Ja vielä säätiedotuksen päätteeksi, Aalokon korkeus pohjois-Itämerellä. Tämä on mitattu kello 18 ja korkeutta 0,3 metriä. Siinä oli nyt merisää. Kello on neljä minuuttia, välillä vale 19 ja ensimmäinen tunti. Luontoisemme matojuutta on loppu suoralla, vielä on reilu tunti jäljellä.
1: No Vitsi, kun se meni eka-tunti niin hirvittävän nopeasti, to- 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 niin ei <t chills> näitä mitään asioita. Meillä olisi niin paljon, mitä tässä pitäisi käydä läpi. Haluaisin palata hetkeksi tuohon tota, niin äskeiseen, äsken kun Jussi soitti Tammisaarasta ja kertoi tästä matopallosta. Ja sitten kun mä, äh, kysyin, että, että, että tuota, voisiko siinä olla tämmöinen kiertovuoro, että ne jotka ovat siellä reunalla ja hakeut pääsevät sitten niinku sinne parempiin olosuhteisiin keskelle, niin Visa vasta että ei, että ne vaan ha-, hakee tä kosteutta ja, näin. ja Se tuntuu ihan hirvittävän niin kylmän luonnontieteelliseltä vastaukselta. Koska kuitenkin, eikö sitä nyt voisi ajatella, jos vähän leikitään, leikitellään, että ajattelen, että ei ole muka porukka voimaa. No miksi ne sitten hakeutuvat sinne pallo matopalloksi? Kyllähän niiden täytyy jotenkin ymmärtää se, että ne, ne niin kuin ikään kuin ajavat toinen toistensa etua.
3: Vai tyrmätkö sä,
1: mutta nyt ihan <laughs> täysin tässä
3: näin. Joo, ky- Kyllä mä mä itse olen taipuvainen uskomaan, että siinä siinä, siinä toki voi tapahtua sellaista, että jonkinlaista kiertoa kenties toteutuu siinä pallossa. Sikäli kun ne on on aktiivisina siinä nämä yksilöt, ne ei ole epäaktiivisessa jokainen omana pallonaan. Jonkinlaista liikettä voi tapahtua, mutta mä mä uskoisin, että... että ja tämä nyt on vaan tätä omaa näkemystä, että ei, ei mihinkään tietoon mm. pohjautuvaa tällaista tutkia saisi tehdä, mutta niin, näin Tässä mä, tällaista, niin, tällaista niin yks, yks, yksinkertaisempaa selitystä hakisin. Tässähän tullaan itse asiassa aika sellaisiin niin perimmäisiin evolutiopiologian kysymyksiin, kun, kun aletaan puhumaan tämmöisestä niin ryhmäedusta ja sellaista asioista ja – ja mun oma suhtautuminen evoluutiobiologian kysymyksenä on sellainen, että asioille ei ole hyväksi, jos ihminen, joka ei ole evoluutiobiologi, alkaa niin kuin livenä esittämään jotain omia, omia tota niin, ajatuksia, vaan evoluutiobiologia on tieteen vakavasti otettava tieteen, jossa täytyy niin kuin ajatella aika. Aika perusteellisesti usein myös mallintaa ja, ja niin edelleen, että, että niin kuin päästään oikeasti eteenpäin. Mutta niin t- tällainen ryhmä, ryhmäkäyttäytyminen, niin sehän, sehän on kiinnostava juttu. Ja, ja yksi, yksi asia, joka tuossa tuli mieleen, kun puhuttiin tästä pallosta, on se, että sehän tiedot, tiedetään lieroista nimenomaan tunkiolieron kohdalla, että niillä on tällaista niin kuin ryhmäkäyttäytymistä tavallaan, että ne niin kuin, ihan niin kuin sieltä olla peräjulkkaan menevät jonossa hakeutuessaan hyvin olosuhteisiin. Tämä on ihan osoitettu niin kuin, äh, tota, hiljattain niin kuin, äh, kokeellisesti, että tällaista tapahtuu. Ihmiset, jotka tunkioolijarojen kanssa pelaa, niin on voineet nähdä sen, että vaikkapa tunkioolijaroja täynnä olevassa saavissa, niin ne kiert, äh, sellaiseksi palmikoksi kokoontuvat kiertämään sitä reunaa, jos olosuhteet saavissa ei ole hyvät, ja ne päätyy sinne sillä tavalla, että ne menee ihan niin kuin peräkkäin.
1: Me päätämme, anteeksi, me jotaan katka, Matojunaan päätyy tämä tauko.
0: <totsivit> tämä oli jännä, jännä kuvaus, mutta siis äänessä oli tässä erikoistutkija Visan Uutinen ja toisen asiantuntijan studiossa on professori Heikki Setälä. Me jatkamme siis Luontosuomen Matoiltaa heti kello 19 uutisten jälkeen. Keinoja tänne studion yhteydenottoon on monta. Nopein ehkä on 020317600. Puhelinnumero ja siellä vastaa puhelimeen ja yhdistää teidät tähän lähetykseen. Toki WhatsApp ponnistuu myös 040 55 666. ja vielä mainitsen yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä löytyy lomakeosallistu Suomeen. Nyt uutisiin.
4: Suomi on edennyt ensimmäisenä maana toiseen vaiheeseen maailman terveysjärjestön WHO:n Solidarity-tutkimuksessa. Hankkeessa etsitään lääkitystä koronapotilaiden toipumisen helpottamiseksi. Suomi täytti ensimmäisenä WHO:n vaatimukset mukaan pääsylle ja on rekrytoinut potilaita. Tutkimuksen ensimmäinen potilas koko maailmassa on Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta Taussista. Posti on parantanut roimasti tulostaan. Yhtiön huhti-kesäkuun oikaistut tulos nousi lähes 15 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna oli runsaat 3 miljoonaa. Posti arvioi nyt, että myös sen koko vuoden liikevaihto kasvaa viimevuotisesta. Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.
5: Tämä tulos selittyy kahden asian kautta. Kannattava kasvu, paketti ja logistiikkaliiketoiminnoissa ja kustannustehokkuus meidän tota, postipalvelut liiketoiminnassa.
4: Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnin vankeusaika voi pidentyä uusien rikossyytteiden takia. Asiasta kertovat Venäjän tutkintaviranomaiset. Uusimmissa syytteissä Navalnia epäillään kansalaisten oikeuksia rikkovan järjestön perustamisesta. Kesäkuussa Navalnin järjestöt julistettiin oikeudenpäätöksellä äärijärjestöiksi. Navalni sai alkuvuodesta kahden ja puolen vuoden vankeustuomion vanhoista kavallussyytteistä, joita pidetään laajasti poliittisina. Maan etelä- ja keskiosassa sade- ja ukkoskuurot pääosin heikkenevät yötä kohden. Lapissa sateita tulee myös yöllä. Huomisen kuluessa sade- ja ukkoskuuroja voi tulla paikoimaan etelä- ja keskiosassa, yleisimmin Lapissa. Huomenna päivälämpötila on 14 ja 24 asteen välillä.
9: Nyt Urheiluradio, toimittajana Yleisurheilussa ovat käynnissä tähtikisat perinteisellä eläintarhan kentällä Helsingissä. Niitä voi seurata areenasta ja Kooste TV 2.00 kello 19.30. Tuloksiakin alkaa tippua. Miesten 400 metrin aidoissa Jonni Blomqvist Porvoo Akilleksen juoksija on tehnyt ennätyksensä 50-50. 34-vuotias argentinainen jalkapallotähti Lionel Messi on siis tänään tehnyt kahden vuoden sopimuksen parislaisen jalkapallolle jätti PSGn kanssa. Yleurheilun asiantuntija Jarkka V. Lehtola näkee seuraavallin muutamankin syyn.
10: Mä uskon, että ehkä jopa iso motivi on, on se, ketä muita siellä pelaa. että, että supertähti ja tämän hetken maailman paras pelaaja, joka on ollut sitä vuosia, vuosia niin tota, Tiedetään, että Neimari ja hänen välit ovat hyvin lämpimät, että saanet pelanneet yhdessä ja saaneet, saaneet paljon aikaa. Aikaan, tota, ja siellä on, on argentinainen valmentaja, siellä on maajoukkojen vahvoja, vahvoja, nimi Anneli Maria, ja pari edes keskikentällä. Ja, 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 että siellä on semmoisia hahmoja, kenen kanssa varmasti jalkapallo tykkää pelata ja, ja muutakin, muutakin tota, elämää viettää kentän ulkopuolella. Ja sitten tietysti toinen iso juttu on se, että seurataan joukkoja, joka voi voittaa ihan mitä tahansa. Ja jolla on piirtein pakko meille voittaa mestariliika ja missillä on niitä neljä, mutta, mutta sen verran hän on voittanut tykkää tykkää, tykkää siis paljon ja varmasti olisi ollut, että olisi sellainen seura, mikä ei tappele isommista pokaleista. Minusta nämä, nämä kaksi asiaa varmaan on niin isommat motivit, miksi siellä on. Ja tietysti ei voi unohtaa rahaa, että, että vaikka rahaa ei ole tarpeeksi, mutta mutta tota, että keski jokainen tonta tason pelaa niin tietää arvonsa, ja se ei ole pelkästään se, että haluaa lisää, lisää rahaa loputtomasti, mutta myös, että, se, että tietysti osoittaa, että kuinka hyvä ja arvokas kaveri se ylipäätään oot, oot sille seuralle, että miten ne on valmistusta maksamaan, että, että myös palkkaan kohdalla.
9: Pohdiskelijärkkävee Lehtola. Petteri Forsell siirtyy Veikkausliigaan puolesta. Hänen joukkueensa on FC Inter, joka on Veikkausliigassa neljäntenä. Hieno vahvistus. Naisten superpesiksessä Fera Tahko ensimmäinen jakso, Tahkolle 5-4, Virkiä kotonaan Joensuun mailaa vastaan, voitti ensimmäisen jakson 6-3 ja Siilijärven pesis Pesäkarhut ensimmäinen jakso päättyi 3-2, miehissä ollaan vielä ensimmäisen jakson loppupuolella. Kempeleen Kirikiteen pallo etenee tilanteessa 3-3 ja Sarja Kärkiman, se on antamassa pattiojen urheilijoille kyytiä olan takaa. Se johtaa ensimmäisen jakson lopussa jo 13-0. Näillä ynnä muilla aiheilla jatketaan jälleen 21 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion studiossa oli Jouko Vuolle.
4: Yle Radio Suomi.
0: Kyllä main, Radio Suomi ja kello on 5 minuuttia eli 19. Jatkamme Luontosuomen Mato-iltaa studiossa. Professori Heikki Setälä, erikoistutkija Visan Uutinen, toimittaja Markku Sipi ja minä Mika Saarelainen. Hyvää iltaa kaikille. Tämä on ollut aika makea tämä ensimmäinen tunti. Niin. Nyt Tuulalle ilouutinen. Te, jotka ette ole ensimmäisen tunnin aikana kuulolla, niin, niin Tuula soitti tällaisesta kaksipäisestä lierosta ja sanoi laittaneensa videot. Videot tuli perille. Ja. Niitä ehdittiin viisi sekuntia katsoa tuossa äsken uutisten aikaan ja sitten Markku komensi asiantuntija, nyt ette saa puhua, koska nyt puhutaan vasta kun ollaan lähetyksessä. Joo ja tarkennetaan vielä sitten niin kolmipäinen matoa. Aha, niin, niin, aivan. Siis aivan. Meillä on niinku kolme kärkiä,
1: tämmöinen yhmallinen mato ja, ja sitten oli t- t- vielä pikainen kertaus, että esimerkiksi Visa Nuutin, joka, joka kehuskelee, että ainakin vähintään 10 000, tai jopa 100 000 lieroa elämänsä aikana nähnyt, niin vain kerran törmännyt tällaisen, mutta ei koskaan elävänä. Ja nyt meillä on nämä Tuulan videot tässä minun puhelimellani ja minä näytän tämän nyt teille tämän videon, jossa näkyy elävänä tällainen kolmisakarainen mato. Mainaan, painan pleete ja näette sen liikkuvan. Kertokaa, joo. mitä Ootko näette. Onko tuossa klitellum toi? Näkyykö siinä?
2: No, niin en, en tää, on, tää on sata kertaa parempi kuin mitä edes osasin kuvitella. Tää on aivan ihmeellinen.
1: Miksi se on Heikki ihmeellinen? No eihän tästä
2: näet tutkijakaan, että et mikä on etupää ja mikä, etupää ja mikä takapää. Ja tuo lienee takapää. Toinen näyttää täs.
6: Kyllä tämä etupää.
2: Kyllä se on, joo, joo.
1: Se mikä minua hämmentää tässä on, että tämä näyttää niin kuin valtavan suurelta. Ja mulla oli semmoinen käsitys, että se kolmas ylimääräinen sakari, josta tuolla kertoi, että se on vähän niin kuin uloke. Ni, niin anteeksi, vääränlaista mielikuvista, mutta että se olikin, no. se olikin yllättävän suuri ja aktiivinen. Se ei olekaan ollenkaan semmoinen, jota raahataan niin kuin vaan perässä mukana niin kuin voisitte kuvitella. Vaan se, se ihan niin kuin tulee tuossa aktiivisesti mukana. Mm-hmm. Pisa. Sä nyt sanaa tuon. Tota, katsomaan joo, tätä.
3: No, tässä mitä tulee mieleen on se, että luultavasti mitä Heikki, Heikki arvaali, kun keskusteltiin, niin Heikki arvaali, että saattaisi olla niinku tämmöinen pintamaan, pintamaan kysymys, joka, ni, joka sa, ehkä pärjäisi niinku paremmin tuommoisen ekstrahännän kanssa kuin maan sisällä joo. menevä. Tämä niinku näyttäisi nyt siltä, että ehkä Heikin arvaus oli ehkä oikein suuntainen, koska niin tämä on aika tumman värinen. Joo. Että voi tosiaan olla, että tämä on tämmöinen pinta, pintamaaliero. Ja tota niin, näyttäisi niin kuin siltä, että kai me nyt niin erotetaan, että kumpi on etu ja mikä on tuossa niin se varsinainen pää. Ja sitten on niin kuin selvästi tämmöinen kehittyneempi peräpää ja sitten vähän, vähän huonommin kehittynyt toinen peräpää. Näin minä niin tulkitsisin. Tuota
1: puhetta nyt on ollut näistä erityyppistä lieroista ja, ja meillä menee madot ja lierot sekaisin. Eikö on näin, että mato on tällainen niin kuin kansankielinen nimitys ja liero on sitten niin kuin vähän virallisempi nimitys? Joo,
2: lierot on näitä, näitä juuri näitä, mistä tässä, tässä puhutaan ja madot on kaiken sortin eliöitä, jotka on pitempiä kuin leveitä. Mm. Esimerkiksi mittarimadot voivat olla
1: maatoja sukkulamadot Kyllä. ovat matoja pieniä. Ja nyt kun tässä on kyseessä liero, niin on puhuttu, että on esimerkiksi onkilieroja, peltolieroja, kasteliero, joka on se kaikkein isoin. Mikä tämä kolmipäinen liero teidän mielestänne nyt voisi olla?
3: Jussi on ehkä vähän vaikea, kun ei niin noita mittasuhteita pystyttäisiin erottamaan, että kuinka kuinka iso tuo tarkalleen on. Voidaan, voidaan Tuulan kanssa ehkä keskustella saadaan saada, saada lisätietoa, mutta tämä että, että tota, mä niin on aika paljon onkilieron näköinen esimerkiksi. Jussi
2: Lättänä häntä ei näkynyt joo. missään vaiheessa, eli se viittaisi sitten tähän Lumbrikus Rubellukseen, joka on Kastelieron serkku.
3: Joo, joo.
0: Kyllä vain. Tämä on mielenkiintoista. Erityisesti radiossa video on mielenkiintoinen. Laitamme sen muuten mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian esimerkiksi Facebook-sivulle, Facebooksivulle. Facebook-sivulle. Ylitämme saada sen ihan sinne varmasti, esille kaikille, ihan, jotta, ihan jotta, se, jotta kaikki pääsee katsomaan sitä. mutta nyt ja Voittaa vain. Norppo ja Kalasäiski-videot mennen <laughs> kyllä, kyllä, kyllä se mato ja hankala voittaa niin kokeita missään suhteessa. Jussi videota Kissavideoita emme. <laughs> no niin, menemme nyt eteenpäin asiassa ja tuota noin... Ö, Otetaan seuraavaksi, mutta täytyy kurkata. Siellä on Hillevi-Salosta. Hyvää iltaa. 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 Tervetuloa mukaan mato Millaisia ajatuksia?
7: No kiitos, kiitos, kiitos. Tuota, tässä pari viikkoa sitten, tai siis ihan heinäkuun lopulla, niin meillä on mökillä tota kolme vanhanaikaista tämmöistä avokompostia. Ja siitä aina sitten käännetään, niin kun, kun niitä on kolme, niin sitä aina käännetään. Ja nyt käännettiin sitten... Illalla sitä ennen sateita. Ajattelin, että käännetään, kun se on vähän kevyempi kääntää ja tuota, oli vähän pettynyt, kun ei näkynyt yhtään mitään matoita. Toimikohan tämä edes. Ja no, kun sitten yö meni ja aamulla meni, sinne katsomaan uudestaan siinä kävi vielä niin, että sinne jäi pohjille semmonen 15-20 senttiä ja Lapiokin siihen sit jätettiin, kun selkä rupesi sanomaan sopimuksensa irti. Tuota, nimittäin se oli aika korkea se komposti, että varmaan yli metrin. Ja tuota, tuota, mä ajattelin, että no ei sitä kunnolla toimi, kun ei näy matoja. Ja sitä aamulla olin katsomassa siinä. Ja ensin en huomannut mitään, mä ajattelin, että siinä nyt joku. Ja sitten kun tarkensin katsetta, niin siellä oli tuhansittain sellaisia... Kolmen neljän sentin vatoja. Niitä oli ihan niin, että ne oli alkanut siihen, kun jäi se lapio, niin lapio on vartta pitkin kiipeämään. Niitä oli vaikka kuinka paljon. Otin kyllä kuvaankin just äsken. Katsoin vielä uudestaan, että toinen pää oli vaalempi ja toinen niin punaisempi. Ja niitä oli aivan valtavasti. Ja siinä siis oli yöllä tullut sadetta, tihkusadetta. Silloin aamullakin vielä vähän tihkutti. Että mistä näitä kehittyy, miten ne sinne kompostiin tulee, mistä ne sinne, ei sieltä sitten semmoista määrää löydy, kun, kun sieltä mut, otetaan multaa, kun se multa, se on aivan loistava kompostimulta, niin M- mi- mihin ne katoaa, sitten ei kaikki linnutkaan niitä voi syödä, ja pinnalla niitä ei niinku näkynyt juurikaan, ja, ja siinä kun jäi sinne pohjalle se, niin tämä on hyvin mielenkiintoista.
6: No, se on mysteerien
1: komposti suorastaan.
2: Heikki, no,
1: sä, sä olet, no ennen kuin Visa antaa
2: täydellisen vastauksen, niin mä <laughs> kuvittelisin, että nämä, nämä tuota salonlaiset lierot niin oli vähän punertavia, mutta osasitko katsoa, että oliko niillä semmoisia tiikerikeltaista raidotusta? Ei. Mun ei mielestä. ollut, no, silloin, Mä
6: katsoin
7: äsken, mä äsken joo, mä nimittäin äsken tarkistin, että se oli 27. heinäkuuta, kun me käännettiin, 28. päivä. Mä otin valokuvia, en kyllä laittanut, mietin, että vaan johonkin, johonkin Facebookiin tai jonnekin, koska mä ajattelin, että on ihan muuta koneita, siis aivan. Mutta niitä oli vaan niin mieletön määrä. Sitten kun mä kävin myöhemmin katsomassa siinä, niin ei niitä enää ollut niin paljon, että jonnekin ne oli siitä hilpassu sitten.
2: Joo, jos, Se jos, siellä olisi, jos siellä olisi visanuutinen ollut, niin hän olisi muuten varmaan hajustakin määrittänyt sen lajin. jos olisi ollut tunkio tai kompostiliero, mutta ilmeisesti ei sitten ollut, jos niitä semmoista keltaista raidotusta ei näkynyt. Mutta mikä muukaan saattaisi <köhön> olla tommoisina massoina kompostissa tai tunkeilla kuin <köhön> nämä, nämä kaksi visaa varmaan viisaa? Tämä
1: on, on johdatteleva puheenvuorokin ihan
2: selvästi.
3: <köhön> tota niin... Niin mä ensinnäkin ehkä että siinä niin kuin se, että niitä ilmaantui niin paljon, niin oli tämä niin olosuhteiden muuttuminen, että oli tämä koste- kostea, kostea yö, joka sitten sai ne nousemaan, että ne oli ollut sen, sen teidän kaivu- syvyyden alapuolella ja sitten vaan tulleet, tulivat esiin sieltä tämä mm. iso massa. Ja, ja se, että niitä, niitä oli paljon, paljon pie, hyvin pieniä lieroja, niin, niin siellä on joo, saattanut juu. olla tämmönen, on huita. Joo, tällainen ikäluokka. Ne on saattanut kuitenkin olla tunkiolieroja, vaikka, vaikka nyt pienistä lieroista ja sitä tunkiolieron tyypillistä raidotusta huomaa. Mutta sitten toisaalta on näitä muitakin tämmöisiä lehtilieroiksi, jotka sanovat ö, jotain punalieroja, ö, pieniä onkilieroja. Hyvinkin vastasyntyneitä tyyppejä, jos ne on ollut vain ihan pari-kolmesenttisiä. Ne on ollut ehkä, tai varmaan onkin tänä, tänä kesänä syntyneitä. Että siellä on ehkä tämmöinen kohortti noin niin tällaista tieteellistä sanaa käyttääkseni syntynyt ja, ja tota sitten tämä sade ajanut ne näkyville siihen. Ja, ja niin kuin Joo. sanoit, niin mul, multa koneita multa koneita Joo. tosiaan, että sit sitähän ne on kompostissa.
2: Niin ja, Joo, ja jos jo. siitä oli paljon niin kuin siis sen käsityksen Erittäin kaikki paljon. saimme, niin, niin jos olisi ollut tämä tunkio tai kompostiliero, niin niillä on hyvä kyky lisääntyä, Eikö se visa on niin, että että tunkion lierojen munakotelossa eli kokoonnissa saattaa olla viisi seitsemän pientä lieroa, ja, ja, ja silloin yhdestä yksilöstä tulee hetkessä seitsemän, tai jopa niin, jo, ehkä seitsemän ja maksimissaan, ja, ja kun nyt on monta niitä lieroja, niin äkkiäkös tuosta sitten tulee pelvottava ilmestys.
3: Joo, Varmaakaan varmaankaan ei ole kysymys siitä, että ne olisivat niin siinä nyt laakista, laakista syntynyt, vaan vaan... Niin, mutta tosiaan kuten hekki sanoi yksi salaisuus näillä pintamaan lajeilla on se ja varsinkin tunki oli tavaton lisääntymisnopeus ja siinä on nuo luotolliset olosuhteet ehkä ehkä keväällä niillä lisääntyä ja munia ja ne on sitten pääset kehittymään ja sade ajanut esiin. niin
7: että ne munii
3: joten <laughs> sitten,
7: niin Mä kertokaa miten nyt mistä, mistä sinne
1: tulee Tämä on tärkeä erittäin hyvä kysymys Hilvi kertokaa nyt siis että miten nämä kaste Madota madot ylipäätään. Ei mennä vielä siihen niin kuin itse pariutumiseen, <laughs> mutta, mutta tuota, mu, madot siis munivat.
3: Joo, joo, madot munivat. Niillä on ö, aikuisella lierolla niin on, on paksunnos ö, ruumiin, usein niin kuin siellä etupäässä joskus surmus tai vyö, vyö tai Vyö tai satula on sana, sana, jota siitä käytetään, ja se on, se on niin kuin sellainen kohta Lierossa, joka sitten Lierojen parittelun jälkeen – tai sitten kaikkien Lierojen ei tarvitse paritella, ne, ne osa pystyy niin kuin ihan omin päin lisääntymään. Tämä paksunnos tuottaa sellaisen, sellaisen putken pätkän, johon Liero sitten niin kuin munii munia, ja laittaa siittiöitä, ja se tulee Lieron etupään – Lainausmerkeissä hartioitten ylitse ja, ja tota, sulkeutuu kumpasta, kummastakin päästä ja tulee sehän sitruunanmuotoinen pieni kotelo, kotelo maahan, joka vaikka tunkiolieron tapauksessa, mistä va, ehkä tässä puhutaan, on semmoinen mm, muutaman millin kokoinen, mutta isommilla lajeilla aika, aika suurikin. Ja sieltä sitten tulee kehittyy joidenkin kuukausien aikana tai tunkiolera hyvinkin kuukaus saattaa riittää hyvässä lämpötilassa, niin kuoriutuu sitten yksi tai useampia jälkeläisiä.
1: Eli, eli siis yksi mato tekee yhden munan.
3: Kerrallaan, joo. Mutta niin saattaa, saattaa tehdä niitä, vaikkapa nämä, nyt kun puhutaan näistä tunkio- tai pintakarikkeilla, lajeista, niin ö, lähes satakin munakoteloa vuodessa. Siinä missä jotkut toiset lajit tuottaa paljon vähemmän. Herra joo.
2: Niin, ja ne on ja. myös eteviä siinä, että terät lajit, niin metsäliero ainakin, niin, niin talvehtii. Munakotelona usein. Eli että tuli kuinka kylmä tahansa, niin, niin munakoteloa ei kylmä torppaa, vaan, vaan siellä poikana säilyy ja jatkaa sitten ensi kesänä kasvuonsa. Joo. Ja
6: niin, hyvä.
7: Siitä vaan, että tämä komposti ei ole suoraan niin kuin maassa, vaan siellä on niin semmoinen ritilä tai niin semmoinen verkko alla ja sitten kun se aletaan täyttää, niin siihen laitetaan ohjeiden mukaan niin ensin risuja pohille ja sitten täytetään lehtiä ja, ja siellä on montaa eri kerrosta kaiken näköstä Laitetaan kaikki myöskin niin ruoan tähteetkin sinne, niin tuota, mutta peitetään aina todella, todella hyvin. Ja, ja kaikki, mitä niin kuin esimerkiksi ruohonleikkurista kerätään, niin laitetaan sinne. Niin, niin tuota, tämä niin kuin, se on aika jännä, mutta kyllä kai, että ne sitten sinne sitten joku mato jostain tulee munimaan.
3: Niin joo, tämä oli yksi kysymys, että mistä ne niin kuin tulee ja, ja se on, voi tuntua vähän mystiseltä. Välillä, että mistä ne ilmestyy tyhjästä, hän ei tule, vaan se ensimmäinen liero jostain sinne ryömiin. Ryömii. Jo. Mutta kun ollaan, ollaan niin kulttuuriympäristössä, niin usein ei kovin montaa kymmentä metriä ole seuraavaan, seuraavaan kompostiin, josta, josta ne voi, voi levitä. Ja tuohon mä vielä niin se, tuohon vähän niin Heikkiä jatkaakseni tuosta Heikin kommentista, niin niin tota, muistun mieleen jostain omista tutkimuksista sellainen ilmiö, että tämmöinen nopea ilmestyminen voi olla kyllä niin kuin seurausta siitä, että me ollaan joskus otettu niin kuin jäätyneestä maasta – munakoteloita ihan roudan keskeltä ja tuotuneet niin kuin lämpimään ja se on yllättävää, miten nopeasti ihan parissa päivässä ne kuoriutuu. Mm. Että ehkä tässä niin kuin teidänkin tapauksessa voin olla se, että siellä on ollut iso joukko munakoteloita, jotka on niin kuin ollut viittavaille valmiita ja nyt sitten Joo. nopeasti kuoriutuneet. Kiitoksia Hillevi Joo. ja mukavaa iltaa.
7: Saanko kysy
3: yhden?
7: Onko madolla tunteet? Siis, niin Tunteeko se kipua, kun <laughs> se nyt onkeen laittaa madon?
0: Minä vastaan, että on, <laughs> mutta <laughs> mitä Joo. sanoo Joo. asiantuntija? Tämä on itse asiassa Hillevi todella hyvä kysymys, koska tätä on kysytty todella monessa viestissä, joka on no. tullut tänne studioon tämän lähetyksen aikana.
2: Joo, kyllä lierot ja madot, niin kyllä niillä on kipuaistimus. Ja, ja, ja millä tavalla ne kokevat sen kivun, se on sitten toinen asia. Ihminen tuntee, ihminen tuntee tietää tulevaisuutta ja, ja ajattelee, että eihän tästä koskaan selviä, kun näin sattuu. Se lisää sitä psykologista kipua, kivun tunnetta, mutta liedolle se on, on kohtuullisesti vaan, vaan välttää jotain terävää tai kuumaa tai kylmää, niin ne osaa sen kääntyä pois siitä ja ja, ja, ja se olisi viittaus siitä, että niillä on kyllä, joskin niillä on hyvin yksinkertainen, ne jotka ovat lukeneet vanhoja lierotaikakirjoja, niin puhuttiin aina tikapuuhermostosta ja vähän semmoinen yksinkertainen aivorakenne siinä on, mutta, mutta kyllä kaikki, jotka ovat onkineet lierolle, niin tietää, että kun se koukku lähestyy ja tarttuu siihen matoon, niin kyllä kovasti pyristellään karkuun ja, ja se on osoitus siitä, että, että tuntemuksia
0: on. Mm. 0203-17600, numerotainen Luontosuomen Mato-iltaan, 20 minuuttia yli 19, eli 40, 40 sekuntia, 40 minuuttia aikaa kuitenkin. Seuraava soittaja on Ilpo Jyväskylästä, hyvää ilta
11: Hyvää iltaa. Tämmöistä asiaa, kun noin 15 vuotta sitten jostain tiede-lehestä, tieteenkuva-lehestä ja näin, niin luin sitten semmoista juttua matoisista tuolta Englannista ja olisiko ollut Irlannistakin, niin siellä tehdään semmoinen koko perheen juhla pyhäsi, semmoinen kilpailu, useita siis paljon väkeä. Ja semmoisia tehdään viisi kertaa viisi ruutuja narulla, ja sitten koko perhe on siinä alueella ja erilaisilla vispilöillä ja keppiloilla ja täristimillä. Ja olikohan niillä kastelukannujakin, siinä joku tunti tai pari kerätään matoja, että kukaan löytää eniten siltä alueelta. Kyllä. Oletteko
3: törmännyt semmoiseen? Joo, mä, mä oon kuullut tästä, että ainakin yksi paikkakunta on, on Englannissa, jolla on pitkät, pitkät perinteet tässä. Sanotaan, sanotaan niin kuin Worm Charming-kilpailu, eli tämmöinen niin lierojen houku, houkuttelu tai miten ja. Tota, kisa ja ju, ju, menee juuri näin. Niin kuin, Kuvasit ja, ja idea on joo. muistaakseni se, että tuota kastelukannua mä vähän epäilen, kun mä muistelin, että homma on nimi on just se, että ei saa niin oikein sille maalle tehdä mitään no niin, varsinaisesti. Näin, jota,
11: se vähän, joo.
3: Että oliko niin, että sellainen olisi sallittu, että vaikka iskee talikon maahan ja sitten tärisyttää sitä talikkoa ja se, joo, se, sellainen. mutta
11: oli kaiken näköisiä vispilöitä, niin kuin rumpali ja kepilä ja joo. kaikki koputtelista maata. Joo, Juuri
3: näin, Mulle, mulle niin kun, niin, ole hyvä.
11: Niinkö sitten siinä, mä en muista, että oliko samassa jutussa vai joku toinen, niin kuin siellä tota, joku suomalainen väitteli kastelierosta tohtoriksi. Visaa varmaan.
6: <tos> Syhtyä sormi
0: osoittaa. Kaikenlaista. Hän taitaa istua täällä studiossa.
3: Kaikenlaista.
0: <tos> hyvä vähän
11: <mä> arveni. Kiinni
12: <tos>
3: Kiinni jäit.
11: Joo, ja kun siin, siin, siinähän oli tuota se, että se kastematohan, kun sitä rupeaa naikattaa, niin sehän tuota nostaa pääsä pinnalle ja kovuttenee eri suuntaa siinä ruohikolla ja sitten välillä kuuntelee, miten maa tärisee ja sitten se alkaa se niiden riijuun touhun. Eikö niin?
3: Joo, se on sellaiset erityiset kosi, kosiomenot ja, ja tuo, Joo. mitä sanoit siitä, mä en muista nyt että Väitteliä, että puhuko se tästä niin kuin, kopsuttelusta siihen suuntaan mitään, mutta sellainen tapa kastellierolla on, että kun se tulee maanpintaan, niin se tekee sellaisen, pyörittelee päätään. Se on aika hauska näky, se on oikein tavallinen Jaa. tapa sille, ja jotenkin varmaan niin kuin, orientoituu siinä. No, siinä se tota... se niin
11: kuin mäiskii sitten kanssa siihen Vaahan sitten sitä, sitä osaa no se. E.>
3: se. se voi olla eri väitöskirjaa. P- <transactions> Mutta <romance> niin mä <Hinter Speforce> tuota, sen verran, sen verran tohon mä haluan vaan täydentää sitä Lierojen yeah. houkuttelukilpailua, kun mulle itselleni jäi mieleen kaikkein parhaana se, että yksi oli tuonut hevosensa siihen koeruudulle to ja se hevonen niin kaviollaan. Tömisytteli Jaa, maata ja sillä tavalla itse. sai, joo. Ja mä
1: muistan, no niin. mä muistan itse asiassa juuri tämmöinen niinku tömistely ja, ja koputtelu ja Jaa. muuta, että sillä ikään kuin houkutellaan juuri näitä että mahdollisesti Jaa. kuulostaisiko se kenties niinku kastelieron korviin, jos nyt näin voi sanoa, niin ikään kuin siltä, Jaa. että sade ropisee ja se ikään kuin jotenkin houkuttelisi. Mutta mä muistan Jaa. Heikki sun tarinan, että, että olet, kerroit kerran, että jopa niinku musta rastas teputtaa nurmikolla jaloillansa ja houkutellakseen tähden, matoja sitten sieltä.
2: Joo, musta tekee ja muutkin rastaat. Ja töyhtöhyyppä, joka on siis kahlaa niin se tekee... Ja tekeenä... on nauru joo, joo, kyllä. Ja tekee se myös. osaa
11: sitä keskivarvasta, etuvarvasta koputtaa tuota, silleen houkuttelevasti nurmikolla, kun ne, niin toinen niin ne rintamana etenee ja sitten Varpalla kovuttelevat ja sitten kun sieltä Rauhka
1: nostaa päätä, että nyt tämä on tyttö ottaa niin se on sitten Sitten, sitten lähtee. Niin. kiitoksia. täällä oli ihan mahtava, mahtava soitto.
11: No, kuule, saanko
1: vielä toisen asian? Anna palaa.
11: Kun, 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 tuota, kun tuota, mulla oli semmoinen savimaa ja mä siihen ajoin kottikärjellä. Mulla oli hirveän hyvää monta vuotta vanhaa komposteina ja parikymmentäisempiä ajoin siihen. Sipuri istukkaita istuttiin siihen sitten bätistiin ja olin viinissä, että onpa hienosti. Seuraavalla aamulla meidät kahtoon, niin ne on kaikki ylös alasin, se juuripuoli onkin, se vihreä on niin maassa ja se juuripuoli ylöspäin. Ja minä ihmettelen mikään. No sitten otin lusikan ja hissukseen kaivoin sitten siitä sipunin näin, että mikään, niin... Siinä on maton koulu, että on maton käynyt nostamaan ilmaa ja siitä vihreistä osasta vetänyt sisään. Mm-hmm. Ja ainakin sataan sivuun.
3: Vissa. <käsit> Joo. Se äh... on se
11: oleva. Joo.
3: Joo, tota. No ei, per, periaatteessa niin, niin. Niin ihan ihan mahdollista, että tällainen kuinka, kuinka suuria ne olivat nämä. nämä no ne on niin, että
11: jokaan kenallaan täytyy sukkata semmoisia kaksentisia. Joo. Siinästä on pätkä vielä.
3: Joo, se on se on ihan mahdollista, että Kastemattokin saisi sais tällaista saisi tällaista aikaiseksi sikäli kuin niitä. On siinä ollut. Mikään muu laji oikeastaan ei tuommoista pysty tekemään, mutta kastelieron voima, voima on aika kova ja en mä pidä mahdottomana, että, että niin kun se, olisi, se olisi selitys tuolle ilmiölle.
11: Joo, no, kyllä mä monen kautta sitten kaivon sitten sille, että mä näen, että, kolon, että se on kolone. Kyllä se on liero siinä käynyt ja niitä on ollut paljon tietysti siinä, kun se on niin hyvä se muhevaa, se komposti. Joo. Joo.
3: Tota niin, en no. ole itse niin kuulu kaupallisten sipuliviljelijöiden vaikka niin kuin, tällaisista ongelmista kertovan, että no. tämä voi olla, että tämä on niin kuin, erityistä sellaiselle no, niin se pienelle täsittelee. puutarhamaalle, jossa on hyvin paljon kastelieroja. Niin. Tuollainen pelto no. kaupallinen sipuliviljelma no. on ehkä luonteeltaan sellainen, että siellä ei ole niin isoja tiheyksiä, että tällainen niin kuin, tavallaan tuho-eläinvaikutus. Ne
11: täsittelee, me me täsittelee, että minäkin muistan lapsella, että... Tipulit olisi pitänyt tuhka meissä vuorokauspittää ja sitten vasta istuttaa tälleen ja sanoo, mutta eihän minä silloin sitten niitä hmm. silleen mutta jossakin ihan niin pari vihtymyyssä
1: tai tämmöisessä hän niitä liottaa. Että... Tämä kokeilu jää tulevaisuuteen sitten.
0: Kiitoksia Ilpo sinulle Kiitoksia. ja hyvää, hyvää illan jatkoa sinulle.
1: Sanoin meille. Kiitos. Jäi väistämättä mieleen, Visa, kun puhuit tästä, että, että periaatteessa Kastellir voisi kääntää tämmöisen sipuliistukkaa, Se oli eräs yö, kun me oltiin. Meillä oli semmoiset infrapunakamerat ja, ja tuota, tutkittiin. Ne kuvasivat yöllä. Suoraan ylhäältä päin me etsitty, olit näyttänyt meille, että missä kastelliero asuu. Ja sitten me seurattiin sitä, että mitenkä ne niin sitä metsän pohjaa tyhjentää. Ja me nähtiin suoraan niin kuin ruudulta, että, että se ottaa lehdestä kiinni ja tarraa ja lähtee viemään. Mite, minkälainen on kastellieron suu, että se pystyy tarraamaan lehdenkin ja, ja vetämään sen kolossa.
3: Joo. Ja tosiaan, joka niin ruokailee maan pinnalta, niin silloin on semmoinen varsin liikkuva ylähuuli tai mahdotaankohan sitä sanoa kärsäksi, jos vähän ehkä epäosuva kuuliero on on pelkkää kärsää tavallaan, mutta silloin on niin liikkuva ylähuuli. Ja sitten tämmöinen voimakas imukyky suuontalossa Se vähän niin kääntää suuontalon ulos ja pystyy niin imemään kiinni kohteeseen, josta se on kiinnostunut. Ja se pystyy sitten, kun se on aika aika kookas eläin, jolla on häntä tiukasti käytävässä, että se on sen tukipiste siellä hännässään, vahvat lihakset, niin se pystyy aika suuria juttuja siirtämään. Lehdet on nyt ihan ihan helppoja, mutta nehän siirtelee jopa pieniä kiviä ja ja myöskin tällaista niin muuta kuin ravintomateriaalia, ehkä vähän kuin suojaksi käytävänsä, käytävänsä suuaukolle. Niillä on niin tämä kyky tarttua ja voimaa aika paljon. Tässä nyt tässä Ilpon soitossa oli kiinnostavaa se, että ne tarttu elävään kasviin, kun nyt yleensä ajatellaan, että nämä on niin hajottajaelijöitä, jotka ruokailee hajoavalla orgaanisella aineksella, eivätkä elä, elävällä kasvimateriaaleilla, mutta kyllä ne voi myöskin tarttua elävään kasvimateriaalin silloin, jos ei muuta ole saatavilla, niin kuin vaikka tässä Ilpon kasvimaalla on ehkä ollut tilanne.
0: Tuossa äsken, kun Ilpo puhui lapsuudestaan oppimasta asiasta, sipulit piti tuhkata, niin täällä on tullut yksi kysymys, jonka mäkin muistan, että isoäidit ehkä molemmatkin ovat opettaneet. että Täällä Soile nimittäin kysyi että auttaako kahvinporojen vienti kukkapenkkiin lisäämään matoja? Joku viisas on joskus näin sanonut, että jos auttaa, niin isoäiti niin ainakin oli tosi viisas.
3: Se, se mä tiedän ainakin, että, että niin kyllä lierokomposteihin. Siis jos se nyt ihan kannustetaan, niin pidetään ihan sopivana lisätä kahvinporoja ja pusseineen vaikka lierokompostiin, että se ei, se ei niin mitenkään haitallista ole. Mä en, mä en sitä, ei ole mitään omaa kokemusta siitä, että onko se niin eri, erityisen edullista. Mä en tiedä, Heikki, onko sulla tästä mitään?
2: No, no sanotaan, että kahvinpurujen lisääminen auttaa sen maan kompostoitumista. Se luo mikrobeille, sienille ja bakteereille hyvät olosuhteet. Ja, ja, ja kun se ei vaikuta negatiivisesti lieroihin, niin, niin silloin se on, se on hyväksi. Mutta ei, ei ne, tuskinpa ne nyt lieroille maistuvat ravintona. Sen verran järjestä, fenolipitoisesta, jätteestä on kysymys, että, Joo. että tuskinpa. Mutta kannattaa lisätä.
1: Onko meillä missään vaiheessa, herrat, aikaa puhua siitä, siitä kastematojen pariutumisesta? Ihan niin kuin, koska niin kuin äsken mainitsit, että siitä se tulee ja kurkkaa ja sieltä löytyy tyttö. tyttö ja näin. Pystytkö visaa Koska mä tiedän sun menneisyydestä myös sen, että sä olet kuvannut, videoinut kastematojen parittelua. Ja kaiken lisäksi olet näyttänyt myös minulle sellaisen saksalaisen videon, joka oli harvinaisen laadukas, niin kuin saksalaiset tuotteet yleensä ovat. Niin voisitko sinä jotenkin lyhyesti kuvata, että miten tämä, tämä matojen parittelu tapahtuu?
3: Kastellierojen kohdalla niin se tiedetään sen takia, että se on ainoa laji näistä meikäläisistä, joka parittelee maan pinnalla. Ja, ja tota, se on tällä tällainen niin kuin malli usein, jota käytetään kuvaamaan, että miten lierojen parittelu tapahtuu, vaikka hyvinkin lajien välillä voi olla eroja. Mm-hmm. Monilla lajilla ei kohdalla ei tiedetä, mitä tarkalleen tapahtuu, mutta niin, jos mä yritän niin kuin lyhyesti sanoa, niin hyvä muistaa ensinnäkin, että tyttöjen etsimisestä – ei nyt pelkästään ole kysymys, kun se on, on niin hermafrodiitti, joka sieltä tulee vastaan. Eli niin kaksi neuvosista eläimistä on kysymys. Se on
1: siis samaan aikaan tyttö ja poika.
3: Joo, ne, niillä on sekä niin kuin koiras että sukuelimet ja ne on niin kuin samanaikaisesti toiminnassa. Jotkut eläimethän on sellaisia, että ne voi välillä olla naaraita, välillä koiraita, mutta lierot on niin kuin kumpaakin. Ja tota, kastelieron tapauksessa niin tosiaan ne parittelee maanpinnalla ja, ja sitä parittelua edeltää sellaiset... Joskus hyvinkin pitkät menot, jossa ne niin kuin löydettyään vaikka toisen jäljet ensin maan pinnalta ja päädyttyään sinne toisen kurkkaamaan, sinne toisen naapurin käytävään, niin alkaa sellainen tapahtumasarja, jossa ne niin kuin tutkailevat toisiaan noin hyvin läheisesti ja vierailevat toistensa käytävissä. Ne menee niin edestakaisin näiden käytävien välillä. Voi mennä vaikka yli kymmenenkin kertaa. Toisinaan se voi olla hyvin nopea tämä alkutoimitus ja paritellaan hyvinkin nopeasti, mutta niin voi kestää pitkään tämä tarkastelu. Ja, ja tota, sitä on jotkut kollegat tutkinut ja ajatelleet, että siinä voi olla kysymys esimerkiksi siitä, että koetaan vähän katsoa, että minkä kokoinen se toinen yksilö on, koska kastelijat voi olla hyvin erikokosia. Ja jos ne on tosi erikokosia, niin silloin se. No, niin siinä tulee tällainen niin fysiikka vastaan, että ne ei niin onnistu sovittautumaan siihen paritteluasentoon, jos ne on liian erikokoisia. Voi ja. olla, että ne etsivät vähän samankokoista. Ja, ja tota, sitten kun ne on todennut, että tämä on nyt ihan ok, tämä kum, kumppanit on tyytyväisiä toisiinsa, niin sitten ne asettuu vatsat vastakkain maan pinnalle. Ja, ja mitä siinä tapahtuu on, että ne, ne tota, kiinnittyy toisiinsa aika tiukasti. Ihan täytyy katsoa tarkalleen, että mihin jaokkeeseen, miten niin asetutaan, että niin tällaiset paritteluun liittyvät sukuaukot on niin oikeilla kohdilla. Ja, ja tota, sitten siinä myös tapahtuu niin, että lieroilla on, lierot on harvasukasmatoja, niillä on joka jaokkeessa kahdeksan ää, sukasta ja, ja tota, ne, ne työntää sukaset toisiinsa ja vaikuttaa vähän kemiallisesti toistensa toistensa käyttäytymiseen. Ja, ja mitä sitten tässä, kun on asettu mahat vastakkain, niin tapahtuu on sen, että ne vaihtaa siittiöitä, kumpikin antaa toisilleen siittiöitä.
1: Ne ovat siis poikia siinä vaiheessa. Si- kumpikin. Siinä on, vaiheessa mm-hmm. on kumpikin Kyllä.
3: poikia, kumpikin antaa toisilleen siittiöitä. Ja tämä yhdessäolo, tiukka yhdessäolo kestää hyvinkin kaksi tuntia, vaikka voi kestää kolmekin tuntia yön pimeydessä tai hämärässä siis. Ja sitten kun, kun tota, niin ne on, on siittiö vaihtoon tapahtunut, niin ne tota, eroavat toisistaan ja sitten aika pian alkaa tämä vyö Satula, aiemmin lähetyksessä keskustelimme toimia. Se alkaa tuottaa näitä putkenpätkiä, jotka siirtyy eteenpäin ja kun se putkenpätkä siirtyy eteenpäin, kun Liero peruuttaa vaikka ulos niin tavallaan sitä putkenpätkästä, niin se laittaa sinne niitä äsken saattuja siittiöitä ja itse tuottamia munia. Ja sitten siellä kun tämä putkenpätkä tulee siitä Lieron pään ylittäjä sulkeutuu, niin siellä sitten tapahtuu hedelmöittyminen. Ja... Saitko sä Markku nyt kaiken tästä? Muistan, mitä... mutta
1: sä, sä jätit semmoisen mielenkiintoisen, esimerkiksi tätä siittiöiden vaihto, niin sehän tapahtuu siinä ihon pinnalla. Se oli mielenkiintoisella nähdä, että, että ne ikään kuin tekevät semmoisia...
3: aivan. Hyvä kun sanoit.
1: Klimppejä ikään kuin ja se Joo, sytkyttävät on... eteenpäin sitten siinä ihollansa. Tämä on,
3: on sellainen olennainen juttu, että ne on, ne, se asento on sellainen, että lieron täytyy saada kuljetettua omalla ulkopinnallaan aika pitkä matka niitä siittiöitä niitä kaverin siittiösäiliöihin. Ja, ja se edellyttää semmoisen siittiö kourun olemassaoloisen Lieron ulkopinnalla ja, ja se on sellainen tavallaan niin sarja pieniä kuoppia, joissa niin siittiö semmoiset siittiöhelmet <tota> siirtyy kuopasta toiseen lierojen lihasliikkeiden tuloksena ja sitten lopuksi päätyy, siirtyvät eteenpäin Lieron ulkopinnalla ja päätyvät sitten sinne kaverin siittiö Säiliöiden aukolle ja sitten tämä jollain lailla imaseen ja sisänsä tämä toinen. Ja tämä on aika ainutlaatuinen juttu niin kuin eläinkunnassa, että tällä tavalla. Mä
1: tykkään sun äänestä ja mä tykkään sun tavasta niin kuin kertoa. se on jotenkin hirveän rauhoittava kuulla, kun sä puhut niin kuin parittelusta lähtökohtaisesti. Joo. Tää, 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 tää Mä annan sulle kiitoksen tästä. Sen takia mä halusin tämän kysyä. <tos> Tämä koska... oli erittäin hyvin tiivistetty. <tos> <tos> al- Tämä
3: kiva kuulla, Markku, koska sä näytit mun mielestä vähän epätoivoiselta.
1: Tosta <tos>
0: Ei, en mä vaan vahvasti. <tos> okay. No niin, parittelu on tällä erää. Käsitelty Matin lohjalta linjalle. Hyvää iltaa. Tervetuloa mato Hyvää iltaa. Iltaa. Aloja. Täällä olemme ja olet lähetyksessä.
13: No niin, kiitoksia. Tota, joo, kyllä se on semmoista juttua, kun olin vanhalla minne, kattoa äh, siivoamassa äh, sammaleista ja se oli sieltä äh, Lepikon puolelta kulma, niin oli aika paksu, ja siellä muuta ollut. Että se on parikymmentä vuotta ollut, ollut, ollut niin kuin siivoamatta ne katto, ja siellä oli onkimato. Siis semmoinen mitä mä oon pikkupajasta asti pistänyt ongenkoukkuun, semmoinen mato löytyi sieltä katolta. Että miten helkkarissa niin se sinne oli
1: päässyt? Hyvä, hyvä
2: kysymys. Heikki on heti valmiin. Joo, siinä on montakin mahdollisuutta tietenkin. Pojakoutiaset ovat saattaneet heittää sinne lieroja, mutta, mutta se tiedetään vallan hyvin, että monet lierolajit ovat kykeneväisiä kiipeämään. Tiedetään, että olikohan nyt metsälieroja, punalieroja, jotka pystyvät jopa myöten etenemään. Et joskus niitä näkee ikkunoihin kuivuneena, kun on ensiksi ollut hyvä sade ja ne on sitten lähtenyt kiipeämään akkunaa ylöspäin, sitten on tullut kuiva, ja, ja, ja tota, ne ovat sitten jämähtyneet siihen ikkunaan kiinni, että ne on täytynyt sitten siihen rapsuttaa pois. Eli se ei ole mitenkään erikoista, että, että lierot pystyisivät ulkoseinää myöten kiipeämään siihen, ensiksi ne ja sitten sitä kourun kautta sitten näin tähän sammal ikään kuin, ja, ja lierot ovat taitavia monissa suhteissa, ja, ja, ja mä väitän, että jos on vähänkin enempi sammalta Kesämökin katolla, niin, niin kyllä sieltä aina jokunen metsäliero löytyy. Itsekin olen mökiltä löytänyt
0: katolta. Ei kiipeäminen olisi no,
13: niin kuin... No, no. Siinä on, on kyllä... Mä oon itse asiassa tehnyt sille aika... Metsäliero saattelee niin saattelee sellaisen tienkin sinne, että sieltä menee kourusta kourumaahan viistoon, että sitä pitkin pääsee kyllä aika mukavasti... Kiinikkiä katolla, jos se niin on
5: sinne mennyt, niin voisi olla näin äh, siellä juoksee
1: niin vähän. <tilaan> <tilaan> ei, ei ole ilmateitse tullut. Niin, meillähän
2: on, on tietyt lierolajit itse asiassa, niitä saattaa nähdä sateella tai kostella myös kiipeämään puurunkoja ylöspäin mm-hmm. ja hakevan sieltä sitten levää ja jäkälää ja mitä nyt sieltä hakevatkaan sieniriimastoa. Se Temppu eikä mikään, että tietenkin purunko on aina vähän karhea, karheampi kuin esimerkiksi ikkuna, mutta jos ne akkunaa, ikkunaa myöten pystyvät kiipeämään mm. ja siitä on paljon todisteita, niin miksei sitten menisi seinää myöten. Mm. Luulisin ehkä, että tuo, tuo tuota, Matin ää, valtatie eli se, se ää, ränni saattaa olla kyllä se numero yksi siellä leviämistienään, tai leviämistienä, että Hauska tapaus. Hauska
3: Se voi olla niin justinsa tuo kouru, kun ajattelee, että jos niin seinään myöten mentäisiin, niin siinähän tulee sitten niin kuin usein tämä, mutta täytyy sanoa, että mikä, mis, mistä katon osasta puhutaan, kun puhutaan tästä niin ottalautojen, kun täytyisi niin kuin selkä alaspäin mennä kyllä. pieni matka ja sitten niin kuin kääntyä ylöspäin, niin, niin tota, se saattaa olla vähän vaativa mennä niin kuin ihan. Se ihan niin kuin va- vähän
13: vähän mutkisessa mennä kyllä sieltä seinään. Siinä on kaikennäköistä myökilautaa sitten ennen kuin on edes siinä, että pääsee siihen koulun tasolle. Joo. Mutta tämä, tämä mun jottu siinä, että se vesi menee, menee sinne vähän kauemmas myrkistä, niin se saattaa olla varolle semmoinen,
3: että se on
11: lähtenyt sitä pitkin kiipeämään.
3: Ja siinä on semmoinen kosteus. Kosteusgradientti kanssa sitten niin kuin siinä, jota hyvinkin seuraavat. Siinä, on, siinä on, tulee vettä sieltä katolta, niin sen märkää paikka ja ehkä lähtevät etsimään just sitä märkää, etsiytymään sen perässä.
1: Oletko, vo, voiko, voiko tämän tyyppisillä madoilla olla sellainen matojuna, mistä oli äsken puhetta tuossa tunkio-lieroikohdassa?
3: Ei ole näiltä lajeilta, josta nyt puhutaan, niin sellaista huomattu havaintoa vielä. Kiitoksia, Matti,
0: kysymyksestä ja, ja mukavaa illa jatka. Kiitos. Ei, joo, kiitos. kiitos.
6: kiitos. Hei,
0: hei. Jatketaan ihan kohta. Otetaan tähän väliin liikennetieto. Ensi tiedot ja on, että tielle 180 Kaarinaan. Tarkempi paikkaan välillä Uudenmaan tie Kuusiston tienhaara tien risteyksen kohdalla. Siis tie 180 Kaarina. Uudenmaan tien, Kuusiston tienhaaran välillä, Voivalantien risteyksen kohdalla on sattunut liikenneonnettomuus ja siitä tämä ensitiedote.
1: Tuohon äskisen puheluun haluaisin ottaa kiinni vielä sen verran ja esittää tämmöisen kysymyksen, jolle saatte kyllä nauraa. Minä en ole luonnontieteilijä, mutta että kun voiko lintu olla mahdollinen? Voiko esimerkiksi, kun puhuit Heikki esimerkiksi, että tällainen niin kuin muna... Minkä, minkä lierota joku muu muni, niin se kestää jopa pakkasen, se on hyvin kestävä. Niin voiko tämmöinen esimerkiksi vaikka niin kuin linnun ruoansulatusjärjestelmän läpi päästä vahingoittumattomana – ja sitten se voisi linnun sisuuksissa kulkeutua katolleen? No epäilen, mutta lintu voi tietenkään nokassaan
2: kantaa ja sitten tiputtaa sen lierun siihen. Ja jos se ei sitä pilkkunut, niin sehän on yksi hyvä, hyvä leviämisti ja sitten – Pudota linnun nokasta mm. yksinkertaisesti, ja, mutta tuskinpa säilyy linnun ruuan sulatuksen läpi.
0: Aika moni kysymys on tullut täältä WhatsAppin kautta juuri nimenomaan tästä seinää pitkin kiipeämisestä, mutta tässä tiivistettiin äsken aika hyvin tämä, että kyllä ne kiipeävät aika korkeallekin. No niin. että siinä tuli vastaus varmaan aika monelle, monelle miettiä.
1: Siitäkin olisi mukava saada itse asiassa kuvaa, jos joku sattuisi näkemään tai video videon vaikka, että miten tota kiipeä ikkunaa pitkin jos
0: semmonen saattaisi tulemaan vastaan. Tämä oli siis Kaina pyyntynyt sitten Markku että videoita tulemaan ystävällisesti pyytää hän. Seuraava soittaja on Aimo Kokkolasta. Hyvää iltaa.
12: Ilta, ilta. Ja asia oli semmoinen, kun tuota kuuntelin teidän keskustelua tuosta roudanvaikutuksista Madon kehittymisvaiheisiin ja minua on kovasti kiinnostanut, kun omalla tontillani oli valtavasti Näitä lieroja, tänä päin niitä kutsuttiin savimanoiksi, jotka on vähän pidempää, kuin tämä kassenvato. Ja niitä käytiin onkisyötteinä, kun oli kirjiluohen onkia, niin niitä keräin keväällä suuret väärät aina koko kesäksi ja tuosta kadulle niitä tulivat. Mutta sitten tuli tässä kolme tai neljä vuotta, voi olla että jo neljäkin vuotta aikaa, kun tuli semmoinen... Lauhan syksyn jälkeen yhtäkkinen pakkaskausi, että 30 astetta suurin piirtein oli täällä Kokkola-seutuilla pakkasta ja maa oli täysin sulaa ja sen talven seurauksena sitten minun niin hävisivät nämä melkein kokonaan nämä kasvemanohti, mitä me saavimme. kutsuttiin täällä päivällä kalaviesten keskuudessa ja tuota, Mielenkiinnolla on odottanut että milloinka nämä palaavat ja mikä niiden vaikutus sillä on täytynyt olla tällä nopealla routaantumisella, koska savimatoja, mm-hmm. niitä ei ole ilmaantunut minun tontilleni eikä kadulla ole nyt moneen vuoteen siitä lähtien, en, en ole yhtään matoa nähnyt tuossa kadulla vaikka kuinka kovia vesisateita on ollut. Niin mikä se tuo roudan sitten kehi- täysin kehittyneisiin matoihin
3: Joo, kiinnostava, kiinnostava havainto ja ihan mahdollista, että tällainen poikkeuksellinen ankara pakkanen sellaisessa tilanteessa, jolloin lierot on aktiivisena pintamaassa, että se, sillä olisi tämmöisiä niin tuhoisia vaikutuksia. Tietysti se, että jos on oikein monta vuotta mennyt ja ketään ei vieläkään näy, niin se tuntuu vähän arvotukselliselta, että voiko olla jotain muitakin tekijöitä, mutta se tiedetään niin kuin ihan tutkimusaineistojen perusteellakin Suomesta, että poikkeuksellisen ankarat talvet on, on lieroille hankalia. Tän, tällaista niin kuin ihan vastaavaa havaintoa, kun mitä tässä kerroit, niin en ole aikaisemmin, että se voisi ihan niin paikantaa sellaiseen tiettyyn nopeaseen lämpötilan laskuun, mutta niin hy, hyvin mahdollista, että, että niin se, on, se on rokottanut. Rokottanut liarokantaa. Mä, mä itse niin tuossa, olikohan viime, viime syksynä niin sellaisen ilmiön ensimmäistä kertaa näin, että oli, oli niin kuin tämmöisen aika lauhan jakson keskellä, niin, niin tota sitten tulikin aamuyöllä aika kova pakkanen. Ja, ja kun aamulla ulkoilutin koiraa, niin, niin kiinnitti asfaltilla huomiota semmoiset valkoiset läikät. Ja, ja tota, kun katso tarkemmin, niin, niin ne oli, ne oli tota niin, tällaisten lierojen kuolinkamppailun tuloksia siinä maanpinnalla pinnalla, kun tämä pakkanen ne oli yllättänyt ne, ne. oli ilmeisesti erittänyt sitten niin kuin limaa ympärilleen viimeisenä keinonaan ja sen sellaisen vaaleen limalaikän vieressä, että oli aina kuollut liero. Ehkä tässä oli vähän niin samanlainen ilmiö, että semmoinen äkkinäinen pakkanen voi niin tavallaan yllättää. Liero ei ole niin millään lailla niin valmistautunut siihen. Fysiologisesti. Heikki kertoo taas aikaisemmin näistä pakkasnesteistä ja muista, joilla ne pystyy varautumaan, mutta tämmöinen nopea muutos se voi olla niin sokki, joka sitten niin tappaa suuria määriä lieroja. Ja mahdollista. Mutta niin kuin sanoin, niin, niin ehkä odottaisi, että sitten, jos nyt et kertonut kuinka pitkä aika tästä on mennyt, mutta että jos on useita vuosia mennyt, niin ajattelisi, että ympäröiviltä alueelta olisi jo se kantaruennu kohoamaan. Joo,
12: Yli yhdeksänkympisenä enää oikein ei tarkoituu, että tutkitsuu, mutta tiedä, että tuossa minun puutarhamaassakin on vielä tosi vähän, mutta niitä on kyllä niin tänä kesänä jonkin verran ilmaantunut. Ja kyllä mä nyt on huomannut, että rastaatkin käykö joskus löytävät vadon tuosta nurmikosta. Ja jo, se on varma on merkki. Se vähitellen palaantumassa. Joo. Itse en, en tuolla kulje omaa tonttiani niin etämpänä yli 90 niin, että niin ei voi tehdä havaintoja, onko kaduilla muuhalla näkyy, näkyy koko näitä lieroja sitten kesäin, sateiden jälkeen, koska on täysin Ne on niin kuin, tutkia asiaa.
3: Joo, tutkijoillakin niin kuin nämä tällaiset poikkeus- ja olosuhteiden Vaikutusten tietämys niin puutteellista, kun meillä ei nyt mitään sellaista järjestelmällistä jatkuvaa lieroseurantaa kukaan harrasta, niin, niin helposti ne on vähän tämmöisiä niin yksittäisiä havaintoja mm. itse kunkin kohdalla. Heikki, kovasti no, niin. Kiitos. Kiitos
12: Saimo. Näin minä sain vahvistusta sille,
6: että
12: oma, oma havaintoni tai arvelu oli todennäköisesti, piti vaikkaansa, että se rou- routaantuisessa johtuneiden katoaminen.
0: Kiitoksia Joo. sinne kokkolaa ja mukavaa iltaa. Kiitos. Kiitos, hei hei. Miten tota,
6: niinku,
1: on puhuttu nyt säiden vaikutuksesta? Niin, ja, ja, Tämä on vähän niinku, kahtia jakautunut. että Jotkut on niinku, tosi kovia, esimerkiksi on äkillinen kylmäsokki, mutta sitten taas on niinku, valtavasti luontaisia puolustautumiskeinoja, hyvin kestävää ja näin. Niin, en, Entä myrkyt? Kuinka, o, o, jos ajatellaan ihan tämmöisiä matoja, niin onko se kuinka arkoja lähtökohtaisesti myrkyille vai sietävätkö erityyppisiä myrkkyjä
3: maaperässä? No myrkky on tosi laaja, laaja käsite, pitää, pitää sisällään P- niin paljon, paljon asioita ja mä en ole tämän tällaisen toksikologian, niin kuin sanotaan, erityistuntia. Erityisesti mä, mä tutkin itse noita viljelyympäristöjä ja siellä sitten niin puhutaan lähinnä kasvinsuojeluaineista, eri, erilaisista torjunta-aineista. Ehkä jos
1: ajatellaan tavallaan vaikka niin kuin siti, sitimatoa ja maaseutumatoa. Niin kaupungissa onko enemmän jonkinlaisia niin kuin saasteita ja, ja kaupungissa voisiko maa perää olla puhtaampaa no
3: Nyt on, on onneksi vieressä istuu kaupunkiekologian professori, niin tämä tulee heti tämä sitten. Mä, mä tässä vähän Heikkiä, heikkiä tuijotankin. <truksia> <truksia> Joo,
2: kyllä myrkyt vaikuttavat lieroihin ja raskasmetallit ja erilaiset uh, orgaaniset. Myrkyt, mutta meillä Suomessa niin kaupunkimaaperä on sen verran puhdasta, vaikkakin se olisi lähellä moottoritietä tai muuta, että ne pitoisuudet eivät sitten näy lierojen biomassaissa. Me on aika lailla tehty tätä tutkimusta ympäri maailmaa ja, ja huomattu, että ainakaan Suomessa niin, niin meillä lierot eivät ole vähäisempiä niillä alueilla, joissa on esimerkiksi runsas liikennettä tai jotain poltto. Mm. Peräisiä myrkkyjä siinä, että ne, pärjää. ja, ne pärjäävät yllättävän hyvin, ja, ja, mutta sitten toisaalta kyllähän me tiedetään jonkun verran siitä, että jos ylilannoitetaan peltoja, niin silloin se, siihen tulee, se, ne happamoituvat vähän sen takia, niin niistä siitä lierot eivät mm. kyllä selvästikään pidä. Mutta mitä maanviljelykseen tulee, niin, niin yleensähän lierojen surmaan on, on Kyntö, eli syvä kyntö. Eli silloin se katkaisee, paitsi lierroja itsessään, niin myös niiden käytäviä ja, ja mahdollisuuksia lisääntyä. Et tota, jos kynnetään matalammalta tai harrastetaan suora kylvöä, niin, niin, niin sellaisissa ä, pelloissa lierot kyllä pitävät asua tai tykkävät asua.
3: Ja, Joo, niin no tästä peltopuolen elämästä voisi täydentää, täydentää sen verran, että... Että nyt siellähän niin nämä erilaiset torjunta-aineet on, on tärkeä kemiallinen potentiaalinen stressitekijä. Ja, ja nyt on sillä tavalla, että näiden torjunta-aineiden hyväksymismenettelyyn kuuluu erilaiset biologiset testit ja lierotestit kuuluu niihin. Eli näin tulisi olla niin, että kaikki meillä käytössä olevat torjunta-aineet on käynyt tai, tai että vaikkei tietyt kauppavalmisteet, niin ne tehoaineet on käynyt läpi tämmöisen niin kuin ekotoksikologisen testimenettelyn. Se edellä, näin valmistajilta niin kuin edellytetään se ja, ja sitä niin kuin seurataan, sitä niiden toksisuutta. Ö, ylipäätään voi, voi sanoa sillä tavalla, että, että ei, ei torjunta aineet millään lailla niin hyödyllisiä. Lieroille on. Ja, ja kun tehdään näitä tutkimuksia, niin hyvin tavallista on, että niillä on jonkinasteisia kielteisiä vaikutuksia. Ja sitten kun määritellään niin näitä turvallisia, mm. pyritään määrittämään turvalliset rajat, joiden puitteissa niin voidaan käyttää ilman, ilman haittavaikutuksia lieroille. Mm. Kuitenkin on sillä tavalla, että, että niin kuin ihan kaikkein turvallisimmatkin torjunta-aineet, niin jos niitä käytetään liikaa – jos niiden käyttöön liittyy jotain hankalia lisäaineita, niin ne voi olla hankalia lieroille. Eli mun, mun oma kanta on sen, että jatkuva valppaus on hyödyllistä tässä, koska toistuvasti on käynyt niin, että, että täysin turvallisena pidetyt aineet onkin joltain kannalta osoittautunut hankaliksi. Että ei, 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 ei sovi heittäytyä sellaiseen, että jos, jos meillä on hyväksytty valmista, niin se ilman muuta on... On mahdotonta, etteikö sillä voisi olla jotain kielteisiä vaikutuksia
1: luontaista varovaisuutta
3: Juh. noudattaen. Paljon on viestejä. Yritetään äh. ehtiä
0: vielä tässä kuusi minuuttia aikaa aikaa yritetään parisaar tähän ainakin, että tämä on erittäin minusta mielenkiintoinen, että pitävätkö Marat jotain ääntä nousteessaan maanpiinalle, kun kirjoittaa mukaan Räksät ja Lokit näyttävät kuuntelevan pääkallellaan nurmikolla?
3: Joo, niin siitä lähtee, lähtee ääntä, jonka ihminenkin voi, voi kuulla, siis näiden pintaan tulevien lierojen. Ja itse asiassa niin kun ei ole mahdotonta, että nuo linnut vaikka ja eläimet, jotka ovat riippuvaisia ö, lieroista, niin kuulisi vähän sinne maan allekin. Mutta Minkälainen
1: se on se ääni?
3: Se, se, on siis, se ei Pystytkö? ole mitään lieron, lieron äännähtelyä, vaan se on sitä rapinaa, joka seuraa siitä, kun liero liikkuu ja, ja tota siirtelee näitä ravinto, ravintokohteita, niin siitä tulee ihan ihmiskorvinkin kuuntelevaa rapinaa. Kuultavaa rapinaa silloin, jos se on kuivaa karike. Tästähän välillä, välillä niin kuin Helsingistäkin hiljattain tuli tällainen, oli tämmöinen oikein rapinalle oto, otollinen säätila ja ihmiset raportoi, että koiralenkillä kuuluu outoa rapinaa metsästä ja, ja se oli tätä kast, kasteliedon, kasteliedon rapinaa. Nyt meillä on niin vähän aikaa, että mä en niin halua mennä tähän. Tästä on, on ihan hauskoja tarinoita tähän ääneen liittyen, mutta ehkä me viisi minuuttia jäljellä, niin jätetään se. Kuvitustarinoita.
0: <laughs> Rapinaa metsässä, yö <laughs> Mutta li-
3: linnut, linnut tosiaan, niin ne, ne, ne kuulee, kuulee tätä ja käyttävät ku- kuuloa
0: Aika moni on kysynyt myöskin sitä perusasiaa. Tässä nyt tiivistettynä ehkä tämä, että, että kertokaa, mikä osuus kaikilla lieroilla on ekosysteemissä. M- Mitä kuinka... Kuinka tärkeitä ne ovat? Tästä tuli vaikka kuinka monta kysymystä. Ihan
1: tämä on täydellistä. Heikki, Kerra meille. Vanhepi kansa
0: sukupolvi muistaa
2: kirjoista lukeneensa, että Lierot nuo maan viljelijän pikkuapulaiset. Eli jo sata vuotta sitten tiedettiin aapiskirjaa lukevat, että, että Liedoista on maanviljelijalle hyötyä. Ja, ja sama tieto on säilynyt ja, ja, ja vaan lisääntynyt ja parantunut. Lierot ovat monissa ekosysteemeissä ensiarvoisen tärkeitä. Itse asiassa se hyvä multa, mitä me ostetaan vaikka, vaikka kaupoissa tai muuta, niin taikka, taikka ulkoa, mulla on toimittajalta, niin mitäpäs muuta se hyvä multa on kuin lierojen ulostetta. Lieroja muiden eläinten änkyrimatojen, punkkien tai puutien, punkkien ja, 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 ja muuta. Eli se on luontoäidin oma lannoite. Samalla tavalla kuin lehmänlantaa levitetään pellolle, niin Lieru on ihan samanlaista lannotetta. Erittäin hyvä, siinä on paljon ravinteita, se, on, se tekee maasta mururakenteisen, siinä happi säilyy, siinä vesi imeytyy, ei tule niitä tulvia ja, 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 ja se on kaikin tavoin tärkeää. Ja ilman, ilman lieroja, niin, niin tuskipa meidän maanviljelymme menestyisi niin hyvin kuin se nykyään menestyy.
1: Tästä päästään myös niin muihin matoihin. Suomen tärkeimpään eläimeen.
2: Niin, tarkoitat varmaan kunttamaton. eli on hyvinkin.
1: Se on, se on tämmöinen
2: sentin mittainen lierojen serkku, valkoinen laji, joka on hyvin yleinen vallankin metsämaassa. Ja, ja olen nyt leikillisesti sanonut moneenkin otteeseen, että se on Suomen tärkein eläin. Jos, jos se häviäisi Suomesta, niin, niin pienemmillä... Mersuulla ajettaisiin ja Volvoilla ja, ja sen takia, että meidän Suomi silti elää vielä metsästä ja, 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 ja meidän puiden kasvu, metsä, metsien perustuotto on pitkälti riippuvainen tästä eläimistä eli, eli kunttamadosta ja, ja sen vertaisista.
1: Jo, jos tämä kunttamato poistettaisiin tuolta Suomen metsistä, niin pystytkö heittämään sellaista niin kuin kuinka paljon se metsän kasvu tyrehtyisi? No en pysty... Heittää
2: prosentteja, mutta, mutta olen tutkinut tätä asiaa paljon, varsinkin väitöskirja-aikoina, niin kymmentä vuotta sitten ja, 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 ja tämmöisissä pienekosysteemeissä, mitkä olen tehnyt laboratoriolosuhteisiin, niin, niin havupuiden ja lehtipuiden kasvu väheni ehkä noin 30 prosenttiin siitä, mitä ne oli silloin, kun kunttamato oli läsnä. Eli valtaosa puiden kasvusta ja sitä hyvästä kasvusta ja ravinteisuudesta liittyy nimenomaan näiden enkyrimatojen ja vastaavien eliöiden
1: läsnäoloon. yhteydessä, en, koska lähetys lähestyy loppua, en malta olla nostamatta esiin tätä tutkimuksen ja tiedon merkitystä, koska jos teitä ja tätä ei olisi, me emme tietäisi, esimerkiksi tätä, kuinka tärkeä kunttamato on. Ja juurikin Science Magazine on julkaissut tällaisen tutkimuksen madoista, jossa oli selvitelty, että, että tuota, kuinka paljon niitä on ympäri maailmaa, missä niitä kasvaa, kasvaa, missä on eniten lajimääriä ja, ja sitten sitä ihan biomassaa ja Jotenkin tästä artikkelista, vaikka se oli hyvin tieteellinen, ja se, se ehkä vastausten sijaan se esitti enemmänkin kysymyksiä. Ja siinä oli yksi kohta, joka mulle jäi mieleen, oli tämä, että näistä maaperän eliöistä itse asiassa tiedetään hyvin vähän. Suhteessa esimerkiksi vaikka mikrobeihin, joista, joita ollaan tutkittu paljon. Ja sitten kun näinä aikoina puhutaan paljon luontokadoista, puhutaan vaikka biodiversiteettikriisistä tai kuudensta joukkosukupuuttoaallosta, Ja sitten kun me kartoitamme näitä, näitä, että kuinka paljon elioita on jäljellä ja muuta, ja me lähdetään, että nisäkkäät ja linnut ja pörriäiset ja kasvit, niin tämä meidän havaintomme siitä onkin pintapuolinen. Mutta se, että mistä ne kasvit ponnistaa, niin on se maaperä, ja josta tiedetään hyvin vähän, että eikö meidän sinne pitäisi nyt sitä resurssia laittaa, että me ymmärrettäisiin paremmin tämä. Tämä ajatus minua jäi lämmittämään. Viimeiset sanat, olkaa hyvä tähän.
3: Heikki ja minä varmaan virkamme puolesta tai toimijamme puolesta, niin kannatetaan, kannatetaan tätä näkökulmaa. Siinä on sellainenkin pointti, että ne ei välttämättä niin me ihan yksi, yksi yhteen maanpäällinen ja maanalainen diversiteetti. Ne voi hyvinkin paljon poiketa toisistaan.
0: Tässä vaiheessa kiitämme asiantuntijoita. Professori Heikki Setälä, erikoistutkija Visan Uutinen ja Markku mikä Mika Saaralainen sanovat. Kiitoksia kaikille osallistujille. Luontosuomen matoilta päättyy Moi Voi, Moi